1: Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 8 minutos, hoy es lunes 5 de febrero y queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa, todavía estamos celebrando en esta cabina. Ah, ¿en qué no? Sí, no,
2: todavía, todo, pues sí, no, bueno, hablábamos de el, del partido de fútbol americano de ayer. Hombre, buenísimo pero pero pasaron tantas cosas del fin de semana Luisa Me pasaron muchas cosas sí el Super Bowl
1: nos dio mucho de qué hablar el Supertazón porque además qué bonito se escucha decirlo en español el Supertazón ganaron las Águilas lo cual no se esperaba y bueno eh, Parece símbolo de muchas otras cosas en los Estados Unidos. Eh, de igual manera, otras cosas ocurrieron. Corral llegó a la Ciudad de México, la caravana de Javier Corral llegó a la Ciudad de México. Y esto ha dado mucho de qué hablar, muchas interpretaciones mediáticas también, eh, de qué negociaciones se está llevando a cabo entre el gobierno, en Chihuahua, en fin. Eh, esta noticia, por supuesto, Juana Inés, nos ha dejado a todos con muchas preguntas que se tienen que ir resolviendo en la semana.
2: Por supuesto, y, eh, y también ha planteado una serie de, eh, de de asuntos interesantes en lo que toca al, a la relación entre gobernadores sí. y, y gobierno federal. Eh, una de las quejas de, de Corral a lo largo de esta caravana que ha ido encabezando en los últimos días eh, ha sido que la CONAGO, la, la sí. Confederación Nacional de Gobernadores, <coughs> no funciona como debería. Entonces bueno, pues también se queda ahí eh, con, con miras a las elecciones se queda también ese asunto sobre la mesa, ¿no? La relación entre gobiernos eh, gobiernos estatales y gobierno federal. Eh, Miguel Ángel que vaya. Hola
3: ¿Ya ¿lo Miguel Ángel. Ya respiré. Buenas. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Gemay? Pues dejaron llegar a Corral hasta la Ciudad de México en un enorme desgaste de 4000 mil kilómetros, este, ocho estados, o, o, o varios estados con elecciones.
1: Yo, yo la verdad es que cuando vi esta noticia solamente pensaba en ti, querido Miguel Ángel, ¿Sí? porque sé que por alguna eh, razón esta noticia te ha causado particular interés y creo que es algo que tendría que estarnos ocurriendo a todos, este interés particular de lo que está ocurriendo con esta negociación. Sí,
3: lo que pasa es que se, se, frena, se frenó un sí. caudillismo, un nuevo caudillismo del PAN, ¿no? vamos a ver,
1: sí. vamos a ver qué es lo que está pasando, eh, por otro lado Rex Tillerson estuvo en, en la Ciudad de México, estuvo en nuestro país discutiendo muchas cosas, diciendo que los rusos tienen tentáculos y son como pulpos y se quieren meter en nuestras elecciones y también dijo otras cosas interesantes, a, a eso Andrés Manuel López Obrador tuvo una respuesta que se ha hablado, se ha discutido en distintos medios de no se metan, digamos en ningún país, respeten a nuestro gobierno como nosotros lo respetamos a ustedes eh, y dijo una frase, a ver si en algún momento la podemos encontrar que era algo así como ni verdes ni maduros haciendo ah, la referencia verdes, a, a tanto los Estados Unidos como lo, los países de Latinoamérica, ¿no? En esta obvia referencia. Pero hay muchas otras cosas que estuvieron ocurriendo este fin de semana, vamos a discutirlas. Sí, ya nos escribieron desde ayer en la noche que si vamos a gritar Pumas Pumas campeón y Pumas gol, lo haremos en un rato, porque también esas son las cosas que también podemos celebrar y, y hay que tratar de mantener estos espacios de de divertimiento lúdicos, a veces inspiracionales, como puede llegar a ser el fútbol para muchos, no lo sé. Sí. ¿Cómo lo ven? Pues ya empezamos.
3: Empezamos. Empezamos,
1: ¿qué va a haber el día de hoy?
3: Vamos a empezar con los trilobites, con esos artrópodos, este prehistóricos Vamos a conversar con Maya Miret. Ella es diseñadora industrial de formación, divulgadora de la ciencia por vocación y editora de libros para niños. Ha estado varias veces en primer movimiento.
1: Son increíbles los trilobites. Bueno, y Maya más, pero los trilobites, de verdad, <risa> que, que visualmente qué belleza. En fin, en la nota del día, esta nota nacional, cómo se comunica una facultad, vamos a estar platicando con Ignacio Escarcega. Él es profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y él es también co-conductor co del programa EU con con Anamari Gomis. Vamos a ver de qué se trata.
3: En la ruta Internacional tenemos elecciones en Costa Rica. Es el comentario del doctor Rodrigo Páez. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Vamos a contar con su comentario y un balance que incluye a Centroamérica también.
1: En la poesía necesaria. Hoy, querida Juana Inés de Esa, será uh -huh. tu turno. Sí. Bueno, quiere poner <risa> música de Prince por ahí?
2: En vista de que Justin... Timberlake. Timberlake dijo que iba a poner que iba a estar Prince y entonces lo anunciaron así y luego fue una canción que
1: a mí me encantó pero no les, es que no bueno a mí me gustó mucho el homenaje a Prince no estoy diciendo que el medio tiempo del Super Bowl haya estado genial pero este momento me donde una
2: tomada de pelo donde un, toda ¿también? la
1: ciudad comienza a pintarse de, de púrpura como la Purple Rain no 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 les llegó a
2: sus fibras ¡Pah! Bueno o sea. El partido me pareció mucho más interesante Y me pareció un buen sí. golpe a los patriotas Que salieron muy sobrados Y sin ganas de trabajar Tom Brady estaba completamente disperso Ay Tom Brady Tom Brady, Brady Esos últimos dos minutos fueron una tragedia y, y bueno esos dos minutos
1: que eran como 50 minutos De arrancarse los cabellos y decir ¿Estarán las águilas o no estarán? Eh, tenemos una mesa del día Que también se antoja muchísimo esta mañana
3: Sí, peregrinaciones hacia Ahí la Ciudad está. de México, las visiones históricas alrededor de estos eh, periplos y en algunos casos eh, como destino la Ciudad de México. Vamos a conversarlo con Iván López Gallo, él es periodista, él está especializado en temas de historia.
1: Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM y en, en www.radio.unam.mx en el 96.1, por supuesto. Y ya les iremos contando qué va a pasar próximamente aquí en TV Unam. Pero que vamos a
3: escuchar. Vamos a escuchar a Julie Silver con Sibibibon, Sop, Sop, Sop.
4: Hagtor sa vivons of sof sof so sa vivons sof sof so hanuka hagtor hanuka hagtor sa vivons of sof sof so hag sin haulam nes kadol
0: Hacemos comunidad. Lunes de ciencia.
3: Los trilobites fueron un grupo de artrópodos primitivos que vivieron en los mares y océanos durante el periodo paleozoico. Las características de su, ex, de su exoesqueleto les permitieron una buena fosilización, con lo que se convirtieron en el segundo grupo de organismos fósiles más famoso y de artrópodos más estudiados.
1: Los trilobites desaparecieron hace más de 250 millones de años y se caracterizaban por tener estos cuerpos flexibles, caparazones duros, antenas y espinas. Algunos científicos los han identificado como parientes lejanos de los cangrejos, las mariposas y los escarabajos. ¿Será?
3: A partir de la publicación homónima de Maya Fernández, hablaremos sobre los trilobites, qué son, qué nos enseñan y cómo se han estudiado con Maya Femiret, diseñadora industrial por formación, divulgadora de la ciencia por vocación y editora de libros para niños. Buenos días, Maya, ¿cómo estás?
5: Buenos días, mucho gusto de hablar con ustedes.
1: Me gusta escucharte, queridísima Maya. Eh, cuéntanos un poquito ah. de qué son mm. los trilobites.
5: Bueno, ustedes ya los presentaron muy bien. Yo solo diría que... Son el grupo más famoso de fósiles eh, por supuesto mucho más que los dinosaurios si me preguntan mi opinión eh, por una razón ha había tantos trilobites pululando en los mares del paleozoico sí. y se fosilizaron tanto y también que hoy cualquiera a diferencia de lo que sucede con los eh, fósiles de dinosaurio por unos pocos pesos o dólares puede comprar su propio trilobite desde los más chiquitos y sencillos hasta unos que por supuesto alcanzan eh, cantidades estratosféricas y que no es cierto que cualquiera pueda comprar, pero existe un mercado de coleccionismo muy vivo y muy importante. y Entonces eh, cualquiera puede ir a una tienda más o menos especializada o encargar por internet un okay. trilobite barato ...que añadir a, a su colección... ...así que los invito a que lo hagan...
1: ...el primer eh, fósil que sostuve en mis manos... ...cuando era muy 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 pequeña... ...precisamente era un trilobite... ...y, y tengo el, el recuerdo de que era como una cochinilla... Eh, gigante y que me emocionó muchísimo. Pensé, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde salió? ¿A qué periodo pertenecen los trilobites, querida Maya? ¿Y, ¿Y cómo se ven? Porque para los que nos están escuchando y a lo mejor nunca hayan tenido la oportunidad de sostener un fósil de un trilobite. O nunca habían
2: oído
5: nunca término, lo habían escuchado.
1: También, Cuéntanos puede. más
2: sobre Buen este día, tema. Maya. <ríe>
5: Hola, Juana. Bueno, este, los trilobites vivieron durante la era paleozoica, es decir, hace entre más o menos 541 y 254 millones de años. Es decir, vivió, es decir, vivió durante más o menos 250 millones de años, uh -huh. que fue un periodo muy importante para la tierra, si piensas que durante el Cámbrico, que es la etapa que marca el surgimiento, no solo de los trilobites, sino de la mayor parte de grupos de seres vivos modernos, fue una época muy muy importante, en la que ocurrió lo que algunos llaman la explosión del Cámbrico, que es decir, el surgimiento de toda esta enorme panoplia de tipos de seres vivos, eh, hasta el... bueno, durante ese momento en el Cámbrico no existía vida sobre la Tierra, solo había vida en el mar. Si salías a la Tierra te encontrabas un yermo absolutamente desolado sin una sola plantita. Y durante todo este periodo la Tierra se fue poblando... Primero por plantas primitivas, luego por artrópodos, luego por anfibios, etcétera... ...hasta que al final es del térmico del que fue cuando ocurrió la mayor extinción que conocemos... ...en la Tierra, que se llama pues la Gran Extinción, justamente la del térmico ...ya existían sobre la Tierra los ancestros directos de los seres humanos, los sinápsidos. Eh, para los niños que nos estén escuchando y para los fans de los dinosaurios como yo... Ya existían seres como el Dimetrodón que eh, es uno de los personajes que siempre aparecen en nuestros libros de dinosaurios.
1: Y a ver, ¿cuál es el Dimetrodon? Nada más para recordarlo. Ah, bueno, es bueno, Dimetrodon... el que tiene como alitas en el cuello? No.
5: No, es uno que tiene una especie de vela grande en la espalda que se sí. eh, presume que servía tal, tal vez como un mecanismo termorregulador. Y que era pues una especie como de reptil con, con esa ala en la espalda que bueno, yo no sé ustedes, pero yo en todos mis libros de dinosaurio aparecían siempre, sí o sí un dimetrodón. Es
1: que sí, el, Entonces, el dimetrodón, se... el diplodocus, y por ahí también eh, ya, ya querían poner al estegosaurio como de los principales, pero ya será otra historia, querida Maya, Eso continúa. <risa> bueno, y
5: estos animales fueron extraordinariamente comunes, eh, vivieron en todos los mares, de esa época, que fueron muchos, porque fueron muchos años, y la Tierra, como ustedes saben, no para de moverse, y entonces se abrieron y se cerraron muchos mares, se movieron continentes por todo el planeta, se juntaron y se separaron masas terrestres continuamente, y los trilobitas vivieron en, los, en todos esos mares que a, a, desaparecían y aparecían y cambiaban de forma, desde el polo hasta el ecuador, y... Gracias a eso, en parte, hoy al poder, al, hoy al estudiar dónde se encuentran esos trilobites, podemos dibujar los mapas de esas eras antiguas al establecer en qué estrato y en qué parte del mundo se encuentran trilobites iguales. Y entonces, entre otros muchos... Muchas este, gracias, del grupo de los trilobites, tenemos la de que sirven como fósiles guía, nos permiten determinar estratos geológicos y nos permiten dibujar mapas del mundo como era hace pues casi 500 millones de años.
1: Tampoco es que uno pueda desenterrar en el jardín y decir, "Ah, mira, aquí encontré un trilobite." Eh, cuando nosotros nos encontramos un trilobite, ¿qué podemos garantizar o qué es lo que ver, ¿cómo tendríamos sabemos que sabemos que
2: nos encontramos un trilobite?
1: Mm,
2: ah, bueno, eh, ya hablaremos ahora, eh, espero
5: poquito sobre qué eran los trilobites y cómo se veían, que es una uh -huh. pregunta que me hicieron y aún no respondo, uh -huh. pero lo cierto es que hay, no en México, porque no tenemos un horizonte paleozoico muy rico, excepto en ciertas localidades, por ejemplo, en Oaxaca, y en el norte del país, eh, pero en otros lugares en donde, pues, eh, la superficie, o había grandes superficies de terreno que estaban sumergidas en estas épocas subsecuentes, la gente puede ir a las canteras, esto sucede mucho en Inglaterra, por ejemplo, en Estados Unidos, y eh, escalar un poco y encontrarse con eh, trilobites muy interesantes. Y de hecho, lo que cuentan muchos paleontólogos, a los que les tengo una envidia enorme, es que de niños iban con sus papás a las playas o a canteras expuestas por las construcciones, en las orillas de las carreteras, y con un martillito, o tal vez ni siquiera... ...con una herramienta, sino solo rebuscando entre las piedras... ...encontraban trilobites y los coleccionaban de niños... ...y en algún momento uh -huh. les interesó empezar a estudiarlos. Eh, claro, también puedes encontrar ciertos trilobites... ...con ayuda de herramientas muy sofisticadas... ...en lugares más o menos inaccesibles... ...y sobre todo puedes prepararlos... ...si eres un experto o tienes eh, un equipo bastante bueno puedes extraerlos de la roca con mucha habilidad para conservar algunos de sus rasgos más característicos. Y ahora, sí, si, si quieren, podemos hablar de cuáles eran esos rasgos característicos de los trilobites.
3: Venga, Adelante, ¿cuáles eran?
5: Bueno, para empezar, eran artrópodos, como ustedes bien dijeron en la presentación, es decir, tenían patas articuladas, que es lo que significa ser artrópodo, es decir, conformadas por varias, varios segmentos rígidos unidos por articulaciones flexibles. Uh -huh. Y lo mismo ocurría con su cuerpo, eh, un poco como sucede con las cochinillas y otros isópodos modernos, que no son parientes cercanos de los trilobites, pero funcionan más o menos igual. Sus cuerpos estaban hechos de muchas partes rígidas, unidas por eh, tejido blando, que les permitía, entre otras cosas, enrollarse, justo como una cochinilla, cuando acechaba algún peligro. Y lo sabemos porque... Eh, parece que algunos de los peligros que se echaran a los trilobites eran eh, por ejemplo tormentas o algún otro evento geológico que hizo que se enterraran y que eh, los encontráramos muchos millones de años después precisamente bien enrolladitos cerrados como un monedero porque la cola y la cabeza encajaban perfectamente eh, y hay muchísimos ejemplos de trilobites que que permanecieron durante los millones de años eh, de su sueño en la, en la Tierra, justamente así enrolladitos. Otra de las características fantásticas de los trilobites, y que los hace muy apreciados entre los coleccionistas, sobre todo los que tienen dinero, que lamentablemente no soy yo, son eh, que tenían espina. había bueno había muchas clases, había unos que eran muy lisitos, y tan perfectos, casi como un tanquecito diseñado por un diseñador Bauhaus, que son hermosos. Eh, por ejemplo, un grupo llamado Isotelus, que también son los trilobites que alcanzaron los mayores tamaños, hasta, se calcula que hasta 90 centímetros de largo, uh -huh. posiblemente. Pero estos eran lisos, lisos, y como les digo, casi como, como hechos con una maquinaria. Uh -huh. Y había otros que tenían espinas fantásticas, como los dicranuros, por ejemplo, si alguien quiere buscarlos, que tenían un par de cuernitos como de carnero, sí. eh, y espinitas, eh, toda clase de texturas en los caparazones, eh, llamados tubérculos y muchas otras formas fantásticas. Algunos tenían espinas hasta sobre los ojos. Ah. No, bueno, pero vamos a hablar sobre los ojos, porque los ojos de los trilobites, si estos rasgos que les cuento hasta ahora les suenan más o menos comunes y parecidos a los de otros artrópodos, como uh -huh. las arañas, los escarabajos, que hay algunos que también tienen rasgos así en sus exoesqueletos, los ojos de los frilobites eran absolutamente únicos y singulares. Y solo existen un par de grupos de animales que se sospecha que, te, que compartían esta característica. Y es que parte de sus ojos, el cristalino en concreto, es decir, que eh, ustedes lo saben, es esa estructura en el interior del ojo que funciona como lente, que es más o menos esférica, o en el caso de nuestros ojos, un poco elíptica, y que es la que permite fijar la luz que viene de afuera en un solo punto, para que podamos ver con claridad. En el caso de los trilobites, en vez de ser un tejido orgánico, como en el de todos los demás animales, uh -huh. estaba hecho de calcita, de un mineral. Es decir, literalmente tenían ojos hechos de piedra.
4: Ojos de piedra.
5: Y este es el rasgo más característico, y bueno, a mí se me enchina la piel solo de contarlo, y más extraordinario de, de, los, de, lo, de los trilobites. Y por si fuera poco, algunos ejemplares están tan extraordinariamente bien conservados que hay quien ha podido fotografiar a través de sus ojos, a través de esos cristalinos de calcita que se han conservado eh, en perfecto estado y, a, se, y podemos ver cómo se, cómo veían los trilevitas a través de sus ojos
2: de bueno, piedra. Estos también son, una, digamos, son un hito sí. evolutivo importantísimo. Son un hito evolutivo importantísimo
5: porque son básicamente los primeros artrópodos sofisticados, aunque existían bueno, conocemos eh, especies precursoras de los trilobites. Hay algunas que se discute si alcanzan a ser trilobites o no. Son los primeros, eh, como digo, los primeros artrópodos realmente sofisticados. Y no digo sofisticados solo porque eran lindos y complejos, que sí lo eran, sino porque experimentaron dos cosas importantes. Primero, una radiación evolutiva brutal. Es decir, ocuparon todos los nichos disponibles. Para seres de su tipo, excepto el, el agua dulce, porque vivían en las profundidades, eran seres planctónicos, vivían en la columna de agua, flotando, eh, comiendo plancton, eh, vivían en las profundidades abisales, vivían en los arrecifes, vivían en aguas someras, en aguas profundas, sirvían en todos lados. Si, si tú ponías un pie, en el agua, en el mar, en el Cámbrico, te encontraba seguramente pululando un montón de trilobites. Sobre todo, digamos, en el Ordovícico, que es la, el periodo que sigue al Cámbrico, que fue cuando los trilobites realmente tuvieron un éxito espectacular. Uh -huh. Y la otra característica muy importante es que existieron muchas especies distintas y de una variedad de tamaños, que probablemente es la más extrema de todos los grupos de seres vivos, vivos o extintos. Porque podían medir, ya les conté el isotelus, que podían medir 90 centímetros de largo, que para un artrópodo, háganme el favor de imaginárselo, era bastante. Imagínense ¿Y ¿Cuánto que encuentran... tiempo
2: toma hacer ese, ese, ese ex exoesqueleto? Pues
5: eh, no sabemos cuánto vivían, pero sí mm. sabemos que pasaban por muchas mudas. Pasaban por mm. metamorfosis desde que eran una cosita que seguramente flotaba en el plancton, una lardita sin un solo segmento, iba uh -huh. mudando una y otra vez de exoesqueleto hasta que se volviese monstruo de 90 centímetros. Eh, y bueno, una de las razones por las que conocemos también a los trilobites es que muchos de los fósiles que encontramos hoy no son realmente de trilobites vivos, sino de sus mudas, uh -huh. porque iban depositando su, ex su exoesqueleto en, el, en los fondos lodosos y se iban conservando. Y entonces tenemos muchos trilobites completos y partes de trilobites, pero a montones. Y entonces, el más grande que les decía es este de 90 centímetros y los más pequeños medían un milímetro. Entonces, imagínense la diferencia de órdenes de magnitud entre un ser que medía un milímetro y uno que medía 90 centímetros. Es decir, habla de un grupo de animales extraordinariamente prósperos y... Existían más de 20.000 especies y todos los años se encuentran y se describen nuevas. Entonces, la cosa es que fueron los reyes del Paleozoico y, pues, desgraciadamente, como ocurre con todos los otros seres que desaparecieron eh, después del Pérmico, durante el Pérmico, no sabemos qué los llevó a extinguirse tan absoluta y totalmente.
3: ¿No tenían depredadores?
5: Sí tenían depredadores. Eh, otros trilobites, para empezar, porque no tenían ningún reparo en comerse unos a otros y también varios justamente desarrollaron esos exoesqueletos y esas es espinas y estos mecanismos de defensa porque pues en los mares del Paleozoico pululaban no solo ellos y no solo ellos habían desarrollado eh, esqueletos duros y partes vocales eh, más o menos sofisticadas sino estaba por ejemplo uno muy famoso que se llama el anomalocaris o los anomalocarios, que eran unos animales que tienen que tienen que googlearlos porque eran muy extraños y muy diferentes a cualquier ser vivo hoy y que tenían unas partes bucales bien raras que provocaban, bueno, cuando te mordían, unas mordidas como en forma de una estrella de seis picos. Y hay una historia muy bonita que eh, de alguien que vinculó la mordida del anomalocaris con eh, heridas que se han encontrado en los exoesqueletos de trilobites, que tienen justo esa forma, como una estrella de seis picos. Y eso permitió saber que los anomalocaris eran depredadores de los trilobites. Así que, bueno, mm. hemos ido juntando un rompecabezas sobre eh, esa época pues bastante rico.
3: Sí, en la plástica mexicana contemporánea uno podría pensar que Tamayo, Tamayo tiene sus trilobites y Juan Soriano y varios pintores. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la relación entre las, los trilobites que existen en algunos lugares donde se establecieron culturas muy diferentes entre sí? ¿Cómo modificaron, cómo inspiraron las arquitecturas este, más antiguas? Bueno, la verdad es que
5: esa es una pregunta, Miguel Ángel que no te puedo responder, uh
4: -huh.
5: eh, pero estoy segura de que los, cualquiera que vea un trilobite se queda un poco marcado por él. Eh, cede, por ejemplo, ahora que hablas de pintores, que hay un trilobite pululando en un cuadro de remedios varo, uh -huh. eh, y está claro que han servido como inspiración, no solo para hacer joyería, que existe, y debo eh, presumirles que yo tengo un par de aretes de del trilobite, lo del, del más común de todos, un trilobite muy pequeño, que se llama el Ratia Kingi, que hace unos aretes muy monos, eh, sino que ha inspirado a la gente a hacer, por ejemplo, vehículos, joyería, ropa y eh, otros objetos de, de uso cotidiano. Y de hecho, existe una especie de culto... Eh, entre ciertos grupos como de artesano que, que se inspiran en trilobites y hacen mecanismos de relojería, muchos objetos de joyería eh, y algunos incluso, bueno, existen bolsas de té, existen abridores de botellas, en fin, eh, inspirados en la anatomía trilobítica.
1: Pero, ¿quién, ¿quién definió o cómo fue este proceso en el que alguien dijo, esto es un trilobite? Lo digo pensando en cuando los griegos encontraban huesos de dinosaurios y decían, es que no, más bien estos son hombres eh, son huesos de los hombres cuando eran gigantes. O cuando encontraron, por ejemplo, las colas de los trilobites y decían, es que son mariposas. ¿no? Creo que de las anémonas también decían que eran grandes serpientes. ¿Qué, ¿En qué momento, más alguien dijo, a ver, vamos a estudiar qué son, y son fósiles y son trilobites?
5: Fueron los naturalistas del siglo XIX, sí. los coetáneos de Charles Darwin, los que por primera vez le prestaron atención y reconocieron que eran no crustáceos eh, modernos, sino fósiles de animales muy antiguos. Fu eh, eh, Darwin mismo en describe alguno como un crustáceo extinto, lo cual no era correcto, hoy sabemos que no son crustáceos, sino más bien parientes de las arañas. Eh, pero probablemente quien los quiso y los describió mejor en el siglo XIX fue Barrand, un naturalista que me parece que era
2: checo en ese momento. Y que, bueno, ¿Cómo tenía, en ese momento? Este, ¿Luego fue otra cosa? Sí. Pues yo creo que sí, ¿no? Luego.
3: ¿Migro?
5: No sé si luego fue eslovaco ¿no? o si. Digamos, no, no me acuerdo cuál era la
4: nacionalidad. ¿sí? Me hacen preguntas
5: muy complicadas, chicos, <risa> yo ver, pues no sé cómo, no, Era no, checo en, no, checo en no ese momento. Yo que él a
4: Francia. ¿no? Un,
5: Hazme unos bichos y me hacen preguntas
4: de, de, de historia.
5: Este, pero bueno, la cosa es que en ese momento, lo que era Checoslovaquia, que luego fue cambiando de nombre, Juana Inés. Ah, ya. Sí, del país. Eh, <risa> Tenía un, un horizonte silúrico enormemente rico. Y entonces él hace una descripción de los trilobites del silúrico en francés, en un tomazo verdaderamente brutal, eh, que es la primera el, el primer clásico, digamos, eh, de la literatura, de la bibliografía, debería decir, en rigor, sobre trilobites. Y de ahí para el real, sobre todo los naturalistas europeos, que son los que cuentan con la suerte de tener a su... A mano un, una gran cantidad de fósiles muy ricos son los que los han descrito y los han usado como les contaba para establecer no solo las eras del paleozoico que básicamente empiezan con los trilobites y terminan con los trilobites sino también cosas de estratigrafía y de geología muy importantes.
3: Es que son real, real, realmente máquinas inspiradoras para eh, para, para la guerra muchos, muchos instrumentos de guerra desde la edad media articulados Digo, no pensando en el caballo de Troya, por supuesto, pero tienen tienen ese aspecto. Son, son eh, de alguna manera, pequeñitos tanques de guerra protegidísimos y móviles, ¿no? Bueno,
5: es que esta es una estrategia universal, ¿no? Uh -huh. La de protegerse en el interior de una estructura articulada que te permita moverte porque está hecha de partes rígidas juntas eh, y que al mismo tiempo te haga, haga, haga eh, que seas un poco sean impenetrables para las fe flechas o para las lanzas o para las mordidas de los depredadores. Es un principio como universal de diseño mm -hmm. y lo vemos en pues todos, todos los artrópodos modernos y también lo vemos en animales, algunos artrópodos, otros no, que se refugian dentro de los caparazones de otros animales, como los cangrejos ermitaños, por ejemplo, sí. que no sé si alguna vez hicieron la maldad de sacar a uno de su casita ¡Ay no! No bueno, luego ¡Pobrecito! Meter. No no los lastimas ¿No pero les igual... pasa
1: nada si lo sacas de la, del, del caracol? Pues si
5: lo haces con cuidado no, Digo, no es recomendable por eso les digo que es una maldad pero si alguna vez lo han hecho o pueden ver una foto mejor eh, verán que tienen una especie de colita blanda que es la que les permite adaptarse a, a la forma del, de la concha por dentro y que es, es vulnerable entonces la estrategia de encontrarse un una especie de exoesqueleto de alguna forma en, en el caparazón de o en, o en el o en la concha de otro ser vivo pues justamente cumple esa función. Como ponerse un casco de moto cuando andas en la moto, ¿no? Básicamente lo mismo, cuidar algo más o menos valioso como es el cerebro de un golpe cuando vas en la moto o en la bici o patinando.
2: Oye, Maya, ¿en qué momento salen del agua? los trilobites? Pues
5: ellos nunca salen del agua, mm. ellos se quedan en el agua Sí. no sabemos de ningún trilobite que se haya aventurado más allá de, de los mares someros pero sí sabemos que eh, bastante pronto como les contaba, más o menos en el periodo tilúrico eh, aparecen los primeros artrópodos terrestres pero ya no eran ya, ya habían sido otros parientes de los trilobitos los que se habían aventurado no ellos los primeros insectos que se conocen son por ejemplo miriápodos. Por ejemplo, hay un, hay un hay un ser muy famoso, ahora les voy a decir cómo se llama, porque yo quiero que tengan bien documentadas sus pesadillas, que <risa> se llama Neumodesmus Neumani, que era una especie de 100 pies como de dos metros de largo.
4: Uh -huh. Brutal. Dos
5: metros. Eh, y entonces, bueno, es una de esas, en, en esas épocas, como entre el silúrico, el carbonífero, la Tierra estuvo poblada por eh, in, artrópodos, es decir, por invertebrados gigantes. Ustedes conocen muy bien esa otra protagonista de los libros de dinosaurios, que es la libélula gigante. Siempre aparece una libélula gigante, que por cierto se llama meganeura, eh, que es el ejemplo clásico del de la, la, agigantamiento de los artrópodos durante... Esa época, por condiciones que se especula que pueden haber sido mucho oxígeno, mucho oxígeno en la atmósfera o alguna otra, y que luego, bueno, por suerte se fueron haciendo chiquitos y hasta que alcanzaron las proporciones que conocemos hoy.
2: Muy bien. Eh, Buenísimo. Ay, si supiéramos de alguna otra pieza de bibliografía sobre trilobites, Maya, algo que se haya publicado recientemente. <risa>
5: Bueno, yo debería decir que consulten sin falta, si son ustedes adultos, el libro de Richard Forty, que es uno de los papás de la trilobitología moderna que se llama justamente Trilobites. Y si ustedes son niños o tienen curiosidades eh, todavía muy frescas eh,
2: de la infancia... No limites a tu mercado, Maya. Todo no el mundo el tiene, que ir, tiene
5: que correr por él. <ríe> Les recomiendo que vayan y compren un libro que se llama Trilobites que publica Editorial Océano, y que nos echamos a la limón, Manuel Monroy y yo. Eh, creo que vale la pena platicar un poco sobre las ilustraciones, uh -huh. porque si ustedes han escuchado hablar o han visto un libro de Manuel Monroy, se habrán dado cuenta de que tiene pues algunos rasgos muy notables como ilustrador, como una es un gran creador de personajes.
2: Y Él no. es el de Rabieta Trevejos, por ejemplo, en el Fondo de Cultura.
5: Por ejemplo, y también tiene un libro de Fondo de Cultura también que se llama ¿Quién pasó por aquí? De la colección Ojitos Pajaritos. Uh -huh. Un libro de la Dirección General de Publicaciones sobre la Ciudad de México, si no me equivoco, que ganó un premio caniem al Arte Editorial, como por cierto también hizo este libro. Eso. Y... Eh, y Manuel es un gran creador de personajes con paletas y texturas muy ricas y en este libro logra lo imposible que es eh, conservar los personajes muy simpáticos y muy entrañables que sabe hacer con el rigor y la precisión científica que se necesita para retratar no solo los trilobites, sino en un panel central con dos grandes desplegados a otros seres que vivieron en las seis épocas del del Paleozoico en la que en las que estuvieron vivas los los
3: trilobites. Además de este libro se puede tiene tiene un conjunto de actividades para niños y jóvenes, puedes armar tu trilobite.
5: Tiene una plantilla para armar un trilobite bastante grande, totalmente articulado hasta con antenas, patas y toda la cosa. Patas dobles, por cierto, porque una de las cosas interesantes de los trilobites es que tenían unas patas que se bifurcaban una de las cuales era una pata normal de artrópodo y la otra era lo que se llama la rama branquial decir, tenía una serie como de filamentos o pelos que se especula que servían para respirar justamente como branquias y en este libro pues tiene de todo el modelo el modelo para armar y para colorear y también si quieren hacer galletas, si quieren hacer un poco de macramé si quieren hacer un molde para hacer fósiles de una masita casera muy buena y totalmente biodegradable y no tóxica, uh -huh. también pueden hacerlo, porque las actividades están pensadas para ser como de largo aliento. Queríamos igual que el libro, que fuera una cosa que se fuera haciendo y leyendo poco a poco, las actividades no no son de esas que se hacen en media hora con una botella de plástico y un cordelito y se tiran uh -huh. cinco minutos después, sino que eh, pues la idea es que
2: duren en el tiempo, excepto las galletas, por supuesto. La idea
1: es que no duren demasiado. No, no en, duren en el tiempo. Así es. Qué Muy maravilla, bien. May. Acabas de describir cosas que a muchos adultos les encantan, ¿eh? No, no me parece que sea exclusivamente para niños y, y jóvenes. Es para todo mundo. ¿Qué pues
3: es pues, un detonador de la imaginación. Impresionante, sí. ¿no? Porque es trabajar siempre sobre sí. un ausente que está totalmente presente. y que uno. Hay un glosario en el libro en el que muchos de los nombres que tienen estos cuerpos son verdaderos poemas, ¿no? verdaderas cosas extraordinarias, musicales. Y...
5: Sí, absolutamente. La nomenclatura de la anatomía trilobítica a mí me vuelve loca y si me lo permiten, rápidamente podemos enumerar algunas de esas palabras tan poéticas. Uh -huh. Por ejemplo, la cabeza del trilobite se llamaba céfalon, pero el céfalon estaba compuesto por tres partes. La glabela, el cranidio, y las espinas genales. y Entonces, no los voy a aburrir explicándoles cuál es cada una, pero en efecto son son nombres muy hermosos y muy evocadores, y tal como ocurre con los libros de dinosaurios, me parece que hay que respetar la inteligencia y la memoria de los niños y contárselas sin abrumarlos, tal, tal como eran, tal como hablan hoy los científicos sobre los trilobites
2: que ese es eh, un punto interesante Maya eh, libros para niños casi siempre equivalen a cuentos equivalen a narrativa equivalen a un, un espacio donde pasa algo le pasa algo a alguien y y este libro no es eso este libro es otra cosa
5: bueno yo siempre he dicho siendo un poco generalizando un poco pero creo que, que es una generalización que se sostiene que hay libros que hablan sobre gente y que hay libros que hablan sobre el mundo. Uh -huh. Y que no hay ninguna razón por la cual invitarse a una o a otra esfera o ámbito de, de interés.
4: ¿no? Uh -huh.
5: A los niños, por supuesto que les gustan los cuentos, a todos nos gustan los cuentos porque despiertan cosas en nosotros o nos arrullan o nos reconfortan o nos nos inquietan o nos preocupan, pero me parece que todo esto ocurre también cuando leemos libros eh, de no ficción o libros informativos o de divulgación que hablan sobre lo que sea, el cambio climático, las plantas, los animales, que hablan sobre filosofía o sobre sociología o sobre cualquier otra idea. Me parece que muchas de esas operaciones que hace la ficción las cumplen a cabalidad y que también hacen otras nuevas nos mara, nos permiten maravillarnos en este caso con un mundo que ya no existe y la verdad es que no se necesita necesariamente una narración o, o un texto en forma narrativa poblado de personajes, con historias, etcétera para maravillarse despertar la imaginación tener ganas de leer más, etcétera y yo es por eso que le apuesto siempre mucho a, a los libros informativos son mi, mi vocación y mi pasión y bueno, es por eso que existe trilobites, entre otras muchas razones.
3: Mucha gente recordará la, este fragmento de Rayuela que utiliza palabras como las que acabas de mencionar, donde él dice, apenas se le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el sí. clemizo, y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Es una cosa muy, muy interesante. ¿no?
5: Bueno, yo no sé quiénes de nuestros lectores hayan leído a Tintín, por ejemplo. Sí. Espero que todos y si no los invito a que lo hagan inmediatamente <risa> y que lean los insultos del capitán Haddock mm. que este, muestran de una manera muy humorística y muy sarcástica cómo puedes apropiarte de las palabras y hacer un con insulto ellas con un lo que quieras. Un poco lo que quieras, él las usa para decir Australopithecus eh, un poco <risa> en forma de eh, de, de cuando está enojado, no, la, lanza muchos términos científicos, pero la verdad es que a mí me entusiasma la idea de poder dotar a los niños de un nuevo vocabulario lleno de palabras, en efecto, muy hermosas y muy útiles, eh, con la idea de que, bueno, eso hacíamos cuando éramos niños, no? Nos aprendíamos los nombres de cien o doscientos o trescientos dinosaurios, e íbamos recitando el Parasaurolopus era un animal que hacía tal y cual cosa. <risa> Digo, los niños hoy se pueden aprender los nombres de 300 pokémones con sus evoluciones. Entonces no hay ninguna razón por la cual no podamos eh, presentarles nombres nuevos y hacer que los que los recuerden. Por ejemplo, hay otro muy lindo que son las, los tres periodos del desarrollo de los trilobites. Cuando eran apenas unas larvas se llamaban Olaspis, no, perdón, era, era, era al revés, protaspis, en <risa> los periodos intermedios de vida se llamaban meraspis, y al final de la vida se llamaban olaspis, que pues, a mí me suenan a musa griega, no sé ustedes qué opinen, pero <risa> realmente son, son muy
1: hermosos, Maya, perdón, antes de que, de que nos despidamos Porque ya se nos viene un poco el tiempo encima Estaban lo, los trilobites Y por ahí hay otro ser eh, Que también forma parte de los fósiles Nada más para saber si pertenecen al mismo periodo o no Las amonitas Pertenecen al mismo periodo, exacto ¿Y si sí, se, eh... se llevaban bien? ¿Eran cuates o se comían los unos a los otros? Porque las amonitas eran como Tenían unas fauces por ahí bastante espeluznantes
5: eh, Posiblemente las amonitas Se comían a los trilobites Hasta donde... Yo entiendo, no sé si era mutuo, también es posible que fuera así. ¿De pero simpluco? desgraciadamente desaparecieron también en la extensión del Pérmico, que bueno, arrasó con 96% de, de la vida en el mar. Entonces lo que tenemos suerte es de conocerlos, porque pues, estuvimos a punto de cararnos. Sin trilobites, sin amonites y sin muchos otros seres extraordinarios y apasionantes que, bueno, que los niños pueden y los adultos conocer, si investigan
2: un poco después de leer Trilobites. Pues ya está Ale, eh, en librerías Trilobites de Maya Fernández, ilustrado por Manuel Monroy en Editorial Océano. Muchísimas gracias, Maya, por esta conversación.
5: Muchas gracias a ustedes y espero haberlos entusiasmado lo suficiente para que sean unos eh, fans de los Trilobites por el resto de la vida.
1: Eso, para siempre. <risa> gracias, Maya. A ustedes, Salud. hasta luego. Un abrazo. Gracias. Vamos a seguir aquí y con un poco más de música, querido Miguel Ángel Kemain, para bailar como trilobites. Vamos y a escuchar
3: de Bama Soul Club Cuervo Gold.
0: Hacemos comunidad.
1: Justamente estábamos hablando fuera del aire de la fascinación que a muchos les producen los fósiles y, y conocer un poco más del pasado a través de estos vestigios que se pueden tocar y que se pueden ver. Y por lo mismo hay muchos lugares a los que uno puede invitar eh, para, para conocer. ¿Cuáles te gustan a ti, querida Juana Inés? ¿Qué lugares te gustan para ir a conocer el pasado?
2: El Museo de Geología de la UNAM. ¿El de Geología? ¿Verdad? Ah, bueno, ¿verdad? Pensé llamado... que me ibas a, a encontrar jamás, en mesa, ¿verdad? Jamás. Pues no. Un llamado a la UNAM
1: que proteja al Museo de de Geología, que genuinamente, quienes han ido últimamente al Museo de Geología, es una belleza, pero la parte digamos del sótano eh, no es que esté descuidada, es que está, digamos ya en un proceso de que necesita renovarse, como de que no? Ya ¡Préstenoslo! No, no. Nosotros lo renovamos. <risa> no, tampoco. Pero es un gran museo. Creo,
2: creo, creo que excede a nuestras capacidades.
1: El, el Museo de Geología es quizá de los pocos museos que quedan en la Ciudad de México que sí reproducen lo que es el Gabinete de Curiosidades. Sí. Uh -huh. Es decir, tienes vitri vitrinas gigantescas con cientos y cientos y cientos de piedras con los nombres, con las características, como, como realmente grandes gabinetes, ¿no? Eh, uh -huh. ah, sí, sí es una verdadera belleza. Y aquí el edificio
2: en sí es, forma parte de esta de este momento de Santa María la Rivera, junto con el kiosco Morisco, Marilísimo. junto con todos sí. estos, con el mismo Chopo, que eh, pues juegan con la herrería, juegan con eh, con estas escalinatas sí. maravillosas como la del mismo museo, y bueno, pues hay que hay que darse una vuelta.
3: Y va a ser fácil visitar ahora que van a poner parquímetros. Van a poner hay una, parquímetros. Hay una transformación de la colonia muy interesante. <coughs>
1: ¿Qué, qué, qué? Muy polémica. ¿Estás diciendo algo que nos va a poner muy tristes a todos, Miguel Ángel? A ver, cuéntanos más. No, no, no. Digo,
3: la lucha entre los bienes, bienes y los parquímetros. O sea, es una cosa muy difícil. Santa María es una colonia que no tiene muchos eh, aparcamientos, que no tiene garage. Son muchas casas muy antiguas donde los eh, espacios que tradicionalmente en otras colonias son garage, aquí son salas o son uh -huh. pequeños jardines interiores y... y este y, y hay una polémica 3.500 firmas alrededor de 3.500 firmas se reunieron para evitar que se pusieran parquímetros con el modelo de la colonia tabacalera en la que este fin de semana hubo sí, una verdaderamente gran una confrontación muy fuerte con los vecinos por esta ausencia de consulta ¿no? que es algo que car ha caracterizado muchos momentos el gobierno capitalino.
1: Bueno, esta misma controversia ya lleva muchos años, desde que se ponen los parquímetros en la colonia Condesa, y la gente uh -huh. se pregunta si resolvieron o no algún problema, si realmente están ayudando con el dinero que se gana en los parquímetros. ¿Qué se hace con ese dinero? ¿Qué se, ¿En qué se invierte? Si sí. mejoró o no la, las, si mejoraron las condiciones de la colonia o no. Eh, la colonia Santa María como la Tabacaldera son dos colonias que están en un proceso de transformación y de gentrificación. Sí. Muy profundo. ¿no? Entonces, eh, no se le pregunta a los vecinos eh, que llevan muchísimos años ahí, eh, sí se le pregunta a los vecinos que llevan a lo mejor dos años y que pusieron su café hipster y que, bueno, dicen, eh, yo necesito un parquímetro para que me vengan a ver, que tampoco está mal. ¿No? Las dos posturas son Pero válidas, solo hay que mediar hay que y, y hay que platicarlo.
3: Que hagan que la gente que no tiene los suficientes requisitos y que son inmigrantes a la colonia puedan tener ese servicio de poder estacionarse. Y no, y, no, y no tener que rentar el espacio público de esa manera
2: Mira, otro... quieren ir a visitar los diferentes espacios de Santa María de la Ribera, también hay maneras de llegar en transporte público
1: otro espacio sí. justo de la Santa María de la Ribera para conocer el pasado y para conocer la colonia ahora que ya estamos uniendo estos dos conceptos es el Museo del Chopo, <coughs> el Museo Universitario del Chopo generalmente estaba hacía justo, era Pacho Pacho Paredes, el Pacho director, Paredes. que organizaba estos recorridos por toda la colonia. Bueno, ya lo iremos platicando, sí. pero justamente conocer a tu vecino para poder platicar con él, quizá esa sea una de las primeras soluciones. Vamos a una pausa y regresamos al primer movimiento.
0: Primer movimiento.
6: Al caer la noche, se abre un umbral entre nuestro mundo y el mundo de los sueños. ¿Has pensado alguna vez que todo lo que imaginamos, por fantástico que sea, parte de una realidad concreta? El Cineclub Radio Cinema presenta Ciclo Guillermo del Toro. Proyectaremos Cronos, Mimic. «El espinazo del diablo» y «El laberinto del fauno». Si te gusta el cine de terror, fantasía, historia y ciencia ficción... ...te esperamos todos los miércoles de febrero a las 6 de la tarde... ...en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Entre los muchos problemas que hoy tiene México... Este 2018 nos trae dos noticias, una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia.
8: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN hablan José Antonio mid La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas, que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país, y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Comenzamos. El Festival Internacional de Teatro Universitario cumple 25 años de existencia. Acércate al Fitu, un espacio donde miles de estudiantes del mundo hacen el teatro. China, Argentina, Canadá, Alemania, Colombia, Grecia y Estados Unidos son los países invitados. Funciones, talleres y conferencias del 9 al 18 de febrero en el Centro Cultural Universitario. Entrada libre. Invita Cultura UNAM.
9: www.cultura.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM.
7: Entre los muchos problemas que hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias. Una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas, Vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN,
8: el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN. <risa> Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México.
2: Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a
10: integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.
7: Habla José Antonio Mead.
8: La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas: que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país, y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
2: Fufufu, por favor. <ríe> Apenas andalisa, entramos al aire, no sé yo lo del fufufu. ¿Puedes decir fufurufu, por favor? Si
1: usted nos está viendo en TV Unam, en el canal 120 o bueno, en el 20, acaba de ver cómo le dimos un mordidón a un dimos pastel. Le no. Le dimos no. Aquí todos somos comunidad, así que todos <ríe> le hacemos comunidad y le dimos la mordida al pastel al mismo tiempo. Uriel llegó. Uriel se llevó el pastel, ya estábamos en la tele, y saludamos por supuesto a toda nuestra querida, a todos nuestros queridos amigos de TV unama todos los que nos observan y hacen comunidad de ese otro lado. Tenemos todavía mucho que discutir en esta segunda hora de primer movimiento. Así es, Juan Ailes. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a estar Lo discutiendo? Lo mismo
2: que todos los días, Luisa, tratar de conquistar el mundo. <risa> que me como mi pastel, porque son las... No, vamos a hablar, eh, ya empezamos la semana pasada al hablar con la gente de trabajo social, sí. pero vamos a platicar ahora. Ahora con eh, nuestros compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras porque viene una sorpresa en la programación de Radio Unam.
1: Muchos nuevos programas.
2: Ajá. Muchos nuevos programas.
1: Muchos nuevos programas en Radio Unam, una nueva propuesta en esta experiencia sonora. Está, está bastante bueno, vamos a estar charlando, los invitamos a que se queden con nosotros. Fuera del aire nos quedamos todavía, Miguel Ángel, discutiendo el tema de, de los parquímetros y de no conocer a los vecinos y de no sí. consultar con los vecinos. ¿Qué mecanismos tendríamos que estar buscando para podernos conocer los unos a los otros.
3: Sí, consulta y consenso, ¿no? Negociación, mediación. Escucha. Escucha.
1: Habrá que ver qué quieren los vecinos, qué se les impone. También no solamente el tema de los parquímetros, hablamos de, de las grandes plazas, de las construcciones, de cosas que se tendrían que someter. No, no es una cosa de negociación. A veces los vecinos también tendrían que decir pues no y no, no,
2: o no lo sé. Sí, no, y bueno, y sobre todo tratar de olvidarse de los pleitos que llevan en, en, en el caso de los vecinos, a veces son pleitos uh -huh. intergeneracionales, ¿no? Son pleitos que han ido heredando porque siempre odiamos a los de la cuadra de junto porque no sé qué. Y ahora ya son nuevas generaciones que siguen peleando porque teníamos un pleito desde hace mucho.
1: Oigan pepan dicen que los de Agatha y Rubí no se llevan. No, Exactamente. no es... <risa> Vamos a presentar una producción de Radio UNAM para todos los que nos escuchan, para darle la bienvenida a esta segunda hora con la Primera Bienal de Escultura Imaginaria y esto es Estrella de Manuel Marín. Primera
5: Bienal
9: de Escultura Imaginaria.
8: Imaginen la antena de Radio UNAM de la cual salen líneas hacia cada uno de los
11: radios receptores que, durante estos momentos, están recibiendo la señal. De esta forma se dibuja en la ciudad una estrella, con algunos rayos móviles, otros fijos, la cual, en este momento, desaparece. Título, Estrella. Autor, Manuel Marín. Técnica, líneas sobre aire.
0: Hacemos comunidad. Nota del día.
3: Europea, Eureka, un programa con filo, Sofía y letras. Es una revista radiofónica que incluirá datos de interés, entrevistas, archivos sonoro y música sobre las actividades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Hay otra? <risa> es un Andale, programa
2: eh. Ahí te viene ingeniería, que son los que
3: están
1: no, despiertos a esta hora Sí, no, tienen toda la razón Bueno, es que queremos mucho a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Este es un programa de divulgación para conocer la historia, oferta cultural Y los académicos que integran esta institución también para preguntarles cosas Ahorita vamos a ver
3: Para hablar de esta nueva emisión de la Facultad de Filosofía y Letras Que producirá y transmitirá Radio UNAM Nos acompaña Ignacio Escárcega, Él es profesor del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coconductor. ...del programa Eureka. Buenos días. Buenos,
12: Buenos días, encantado de estar con ustedes.
1: Qué gusto. ¿Qué, qué nos tiene que decir eh, la Facultad de Filosofía y Letras de la Unión?
12: Pues muchas cosas. Imagínate que es una facultad que honra la palabra... ...en, de muchas, en muchas veredas... Y, ...y pensamos que qué mejor manera de, de dar a conocer... ...muchas de las cosas que se hacen tanto en el aula como fuera del aula... ...de los profesores de las diversas áreas... Eh, a través de un programa de radio, con la convicción clara de que, a propósito de la broma que hacías hace un momento, de que hay otra facultad. Sí. Eh, creemos que si uno dice, se refiere a algún campus de ciudad universitaria y dice la facultad, nosotros inmodestamente pensamos de inmediato en filosofía y letras. Eh, entonces, bueno, pues este programa va por ahí, es una iniciativa de Jorge Linares, el director, y pues con muchos nervios y mucha ansiedad, bueno, pues ya nos nos aventamos. Eh, hemos hecho toda la, la producción de la, de la mano de, por supuesto, de Radio UNAM. Y bueno, pues hoy arrancamos justamente.
2: ¿Cómo, cómo contar a una, a una facultad tan diversa? Es una facultad donde lo mismo se estudia geografía que pedagogía. Eh, que letras hispánicas, letras clásicas, literatura dramática y teatro. ¿Cómo cómo juntar todo esto o cómo volverlo uno en un programa de radio?
12: Sí, bueno, es muy difícil volverlo uno. Más sí. bien el, la premisa es alentar justo la, la diversidad de los campos de estudio y de los puntos de vista. Y con esa lógica, pues hemos tratado de, de tomando como eje una de las acciones que tiene el programa, que es la de la, la entrevista, Justo justo esto que comentas, es uh -huh. decir, ir, ir entrevistando a, a personas que están en diversas áreas de la, de la facultad.
1: ¿Y qué tanto pasa en la facultad? Es, es decir, ¿qué tanto nosotros podemos preguntar también a los que están en la facultad? Que no, que no nos a lo mejor no nos enteramos de otra manera.
12: No, ni estando en la facultad. Se ni estando uno, en la misma facultad, exacto. No Justo yo comentaba la otra vez que uh -huh. habiendo estudiado ahí, siendo profesor de ahí, uno podría pensar que conoce a la facultad, pero ya que está ahí, en, ahora sí que en las tripas, te das uh -huh. cuenta de que, que no, que hay mucha... Hay muchísima actividad, hay personas de las que, que hacen un trabajo del que tú a veces no estabas enterado. Y bueno, pues ese es justamente el desafío, ¿no? Transitar por esos, por esos pasillos, por esas aulas y, y poder generar un espacio de difusión que, que deje ver que, que hay unas cosas bien interesantes que se hacen en la facultad, en el campo académico.
3: ¿Cuál es la periodicidad del programa? ¿Cuánto dura? ¿Quiénes participan? Sí,
12: el programa dura media hora se transmite los lunes a las 4 de la tarde hoy es nuestro hoy es nuestro inicio o sea que ustedes nos están dando la, la, la salida
1: eh... Ya se están activando solo los teléfonos, ya te emocionaron nada nos más. platicando de... con Siri,
2: creo que eres tú.
1: No, Soy solito, ¿no? solito. Sí. A ver, sí. pero eso es porque sí. cuando empezamos a hablar de temas sí. prohibidos, este, ah, Apple de inmediato dice, ¿qué dicen? Qué están, qué ¿De qué están hablando? Ajá. ¿Qué temas no se pueden tratar y qué temas sí se pueden tratar <risa> justamente en un programa como esto? ¿Qué está prohibido hablar en la facultad o nada está prohibido? No,
12: nada está prohibido, al contrario. Eh, lo que se pretende alentar es una pluralidad, una mm. horizontalidad en la, en la discusión. Y bueno, no terminé de decir sí. que sí, vamos, vamos media hora, los lunes, 4 hoy tarde. es a las cuatro de la tarde, hoy arrancamos, y el programa lo, lo co-conducimos Ana María Gomis y yo. En el caso, ella ya, tiene, ella, ella ya ha tenido diversa experiencia radiofónica, pero... En mi caso yo estoy saliendo del closet a la, a, la, a la conducción, entonces es la primera vez y estamos muy emocionados.
2: ¿Y cómo van a hacer para ir realmente a meterse en las tripas de la facultad? Porque bueno, hay la parte más visible de la facultad que es aquellos que se dedican al teatro, aquellos que se dedican a la divulgación de ciertas ramas de las humanidades, de la literatura, de la lingüística. Pero pero bueno, la facultad es mucho más, como ya platicábamos, mucho más que eso. ¿Cómo se está dando el diálogo dentro de la facultad para que se pueda, realmente se pueda representar de la mejor manera?
12: Claro. Bueno, estamos en un área en la facultad que es la de extensión y difusión, en donde tenemos contacto con todas las coordinaciones y todas las divisiones, uh -huh. con eh, con profesores eh, todo el tiempo, con estudiantes. Y entonces, a través de esa dinámica natural, digamos, al hecho de estar ahí tomando clases o dando clases, pues nosotros hemos podido alentar eh, pues esta conversación con, por ejemplo, varios de los profesores con los que iniciamos la, la sección de entrevistas para que nos acompañen en el programa.
3: ¿Cuántas secciones tiene?
12: Son eh, son cuatro secciones. Es una sección de que se llama Arcón Mascarones, que es un guiño a pues, este plantel en donde la facultad estuvo muchos años y a través del cual escuchamos voces, grabaciones que están en diversos espacios y que eh, los podemos escuchar en viva voz a escritores, filósofos. Entonces, por ejemplo, en el programa, en el programa de hoy tenemos a, a Juan José Arreola que narra uno de sus cuentos, ¿no? justo a propósito del del Centenario. Esa es una sección. Tenemos otra sección que es de cartelera, las actividades que se generan en la facultad en términos de coloquios, eh, conferencias, presentaciones. Eh, la otra sección, diríamos la, la estelar, es la esta que les comentaba hace un momento, la de la entrevista, en donde, bueno, pues de una manera muy coloquial tenemos ahí un te intercambio de, de uh -huh. ideas con nuestros invitados. Y luego, finalmente, la, la otra sección es una sección de anecdotarios, es decir, las cosas que han ocurrido en la facultad. ¡Oh! No, ¿Todas? Buena. Bueno, sí. <risa> Queremos sí, que todas. Con... A veces opera la autocensura, uh, porque ya ha habido vida, un profesor que carpeta, dijo... No. Ha habido <risa> un profesor que dijo, tengo una anécdota buenísima. Pero de no de se ver. las voy a pasar. No, sí, la controlé. Ah, ¿sí? Está increíble esa, aviéntala. No, le dio un poquito de pena, pero, pero sí <risa> es que puedan,
1: pero a ver, la, las facultades en, en esta universidad creo que en todas se construyen, por supuesto, por sus académicos y por sus estudiantes. Y particularmente la Facultad de Filosofía y Letras... ¿Y por sus trabajadores.
2: Por supuesto, por supuesto. Porque pensar en la facultad sin pensar en Lázaro, el del café... es
1: <risa> Se vuelven familias y se vuelven comunidades ahí, pero si, si me permite decirlo, yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras es de las más respondonas, en el mejor de los sentidos de las facultades, y, y, y me diré otra facultad nosotros también somos bien respondones, bien contestones, pero hay... Hay muchas críticas de, de los mismos estudiantes que están dentro de la facultad de queremos esto, queremos esto, otro, no nos dan esto o tenemos esta parte ocupada que quisiéramos recuperar. Hay muchos, no diría conflictos, pero sí en, en, encuentros y desencuentros en la universidad. También se tratan esos temas que no son tan, tan sencillos o tan glamurosos y que... ¿Son parte del día a día de la FAC?
12: Sí, eh, habría que encontrar la, la vía para hacerlo porque, uh -huh. claro, todos esos temas están muy relacionados con el día a día, ¿no? Están sí. en, con el acontecer inmediato y nosotros estamos con algún tiempo de colchón entre que realizamos el programa y salimos al aire. Entonces, quizás si salimos con un con un tema de esos que tú comentas, ya las dos semanas pues ya va a tener un poquito menos de de vigencia, pero uh -huh. sí, por supuesto que le queremos entrar también. Y dices bien, es un lugar donde hay un tiroteo continuo, para, para bien. todos lados. Sí, sí,
1: sí. <risa> ¿No? Es interesante, es interesante ver todas las cosas que pueden ocurrir en una facultad, todo lo que se puede discutir, lo que no se puede discutir, lo que lo que pasa a, a, hasta la radio. Eh, ¿Cómo fue para ustedes también decidir que sí y que no podía entrar en un programa como este? Se sentaron todos, el, el detrás de micrófono de un programa de radio es divertidísimo, ¿no? Todas estas juntas, sí. todo lo que se platica.
12: Claro, el problema ahí ha sido en que pues estamos muy limitados por la duración. Uh -huh. sí. que, que, por ejemplo, tenemos por ahí una reflexión que a mí me parecía de la mayor oportunidad política, incluso uh -huh. que es la... Eh, ...pues una, unas cosas sobre Guillermo Prieto... ¿no? ...a propósito uh -huh. del centenario... Sí. ...pero toda vez que, que, que Prieto pues fue verdaderamente un, un, un hombre de bien... ...es decir, un hombre que integraba el saber literario... ...con la postura política de sí. una manera activa... ...entonces nos parecía que era muy interesante... ...poder meter por ahí algo sobre, sobre Guillermo Prieto... ...pero bueno, justo ahí está esta cosa de... ...estar un tanto apretados por el tiempo... ...y no, no le hemos podido dar batería ni abrir ese espacio y como ese bueno pues también estos otros espa, estos otros temas que tú dices habría que encontrar la manera la, la estrategia de que pues en media hora que la mera hora no es media hora no cuánto o sea
2: veintitantos <risa> 20 20 tantos, como veinticuatro
12: minutos una cosa uh -huh, así uh -huh. qué tanto ahí podemos darle batería a esos temas. Uh -huh.
3: ¿Qué, ¿Qué privilegiar el debate o la divulgación es el tema que sí, el periodismo entonces, todo el tiempo enfrenta? Todo el tiempo, sí. En este caso
12: nos parece muy importante <coughs> asentar eh, la necesidad de la divulgación. Es decir, hay un montón uh -huh. de cosas que se están haciendo en la facultad que no se conocen. Porque a veces ocupa más esto que esto que comentas, ¿no? De que ahí está...
9: Quiero esto, eh, no quiero, quiero pum, pum, esto...
12: Pum, 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 y entonces eso, eso crea un velo sobre otras cosas que están pasando que también son muy importantes.
1: Bueno, hay que decirlo, muchas personas cuando les dices la Facultad de Filosofía y Letras te dicen... Ah, es porque te quieres morir de hambre, ¿no? Es como el, el chiste, el eterno chiste de los estudiantes y de los maestros en la facultad. Eh, nada más como por dejarlo ahí sobre la mesa... Eh, la mayoría de los guionistas y de los productores en Radio UNAM, eh, y no digo que todos, porque hay de todo aquí, vienen de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, no de escuelas de comunicación, no, no se buscan comunicólogos, sino personas que construyan el conocimiento de maneras distintas.
12: Totalmente, porque además yo creo que siendo egresado de ahí, pues uno es todo terreno en realidad, es decir, estás en diversos campos ¿Sí? de estás en diversos campos creativos, pero también en diversos en, en diversas necesidades de trabajo. Entonces, justo nuestro guionista Mario Conde, pues es. es
1: eh... Abrazote a Mario Conde. Sí. Sí.
2: Un abrazo. Es de Mario casa. Conde. Es muy de casa. Pues muchísimas gracias, Ignacio Escárcega, por venir a presentar hoy a las 4 de la tarde, Eureka, este programa con Filosofía y ¿qué más?
1: Y
12: letras.
2: Filosofía y Letras. Y letras. Muy
1: bien.
12: <risa> Muchas gracias, encantado.
1: Ahí nos Muchas escucharemos gracias. pronto. ¿Ya está, con, ya está todo en redes sociales. Ya lo compartió yes, la querida Vania Noche. Pues vámonos Vamos con música Vamos con
3: Ennio Morricone Malena. este fin de semana se realizaron elecciones en Costa Rica y hay una una, una intensa polémica justamente porque en esta en esta segunda vuelta que se uh -huh. realizará en torno a, a las elecciones, hay una... hay una Cuéntamelo sí, todo, querido Miguel Ángel Kemal. Sí, Fabricio Alvarado Costa Rica va a volver a las urnas justamente para elegir al, a su presidente entre Fabricio Alvarado, un predicador evangélico, y Carlos Alvarado, un exministro del cuestionado partido oficialista, es muy interesante esta esta sí. esta elección porque Costa Rica es uno de los países centroamericanos más importantes es uno de los países eh, con mayor progreso con mayor bienestar, se le conoce como la Suiza de Centroamérica y justamente vamos a tener, una vez que finalice el conteo del 100% de las boletas, serán definidos los dos aspirantes que competirán en esta segunda vuelta. Vamos a analizar el proceso electoral en Costa Rica, sus resultados y actores principales, con el doctor Rodrigo Páez, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y ya está en la línea.
1: Muy buenos días, ¿cómo estás,
13: Rodrigo? Eh, muy buenos días, me da mucho gusto estar de nuevo en la... En mi querida Radio UNAM.
1: Es un gusto escucharte, y sobre todo para hablar de lo que está ocurriendo en Costa Rica, ¿Cómo leemos estos resultados, todo lo que ocurrió en los últimos días?
13: Pues es, eh, ha sido en realidad una campaña muy atípica, con trece candidatos, ¿no? Para uh -huh. para elegir eh, de, presidente y cincuenta y siete diputados. Eh, un clima de gran incertidumbre, una desafección político-partidaria muy grande, con mucha apatía, enojo, etcétera, etcétera. Y bueno, se llegó a un resultado verdaderamente sorprendente en el sentido de que los dos Alvarado, ¿no? uh -huh. eh, los dos los dos que, candidatos que tuvieron más votos, eh, son ajenos al bipartidismo tradicional. no Ninguno de ellos eh, pertenece al Partido de Liberación Nacional, al Partido de Unidad Social Cristiana que generalmente se han repartido la presidencia eh, tradicionalmente en el país, ¿no? Ah,
1: pero aún, aún cuando se apellidan Alvarado, los dos son propuestas muy distintas Son antagónicos Así es. Antagónicos,
13: eh, sobre todo en, en un tema que sorpresivamente centró a la campaña, sobre todo en su último tramo, el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo eh, Realmente eso es lo que eh, lo que subió, lo que hizo, uh -huh. catapultó a Fabricio Alvarado, que es un pastor evangélico. En tres semanas pasó del 3 al 26% de intenciones de voto. Y precisamente, eh, bueno, eh, se veía venir esto ya desde principios de diciembre, que hubo una gran marcha por... ...por la familia, una gran marcha contra la ideología de género... ...contra, en fin, todas este... ...aquí ya conocemos este asunto, ¿no? Sí. Ya lo vivimos aquí en México. Rodrigo,
1: hay que hay que aclarar que muchas personas están han estado escribiendo este fin de semana... ...que más allá de ser un discurso conservador, el de Fabricio Alvarado... ...es un discurso homofóbico y es un discurso
13: de, de mucho odio. ¿Es esto cierto? Sí, es, es un... ...digamos, al final ya ayer, ayer eh, viéndose vencedor... Eh, se manifestó mucho más mucho más eh, sereno, no. Pero sí es un eh, discurso muy conservador de un corte cristiano eh, ex extremista, no, muy intolerante, muy agresivo. Y precisamente eh, es, eso es lo es decir. Los dos candidatos son personas muy jóvenes, no. Fabricio uh -huh. Alvarado tiene 43 años. Sí. Carlos Alvarado tiene 38 años. Es es una generación muy joven la que está ahora. Eh, digamos llegando al, al poder allá en Costa Rica, uh -huh. pero eh, pero sí esto esto no esto no no se ha contrapuesto a a una campaña que en vez de centrarse en temas eh, del déficit fiscal que es algo muy grave en el país o, o eh, proyectos económicos proyectos de sociales eh, para combatir los problemas del país se centró en en temas de como el rechazo al matrimonio igualitario no uh
4: -huh. eh,
13: entonces este esto fue producto de muchas cosas no hay efectivamente hay un cambio en la en la digamos en la mentalidad política de Costa Rica hay una alianza muy extraña ahora entre la Iglesia Católica y las <coughs> las múltiples iglesias evangélicas eh, que son eh, unidos en este tema y que efectivamente eh, aprovecharon eh, no solamente que esto es eh, producto de, de, de muchos votos que han sí. conseguido con este, por esta vía, sino eh, un hecho que también fue detonante en la campaña a principios del mes de enero, del mes pasado, la, el fallo, digamos, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica precisamente, ¿Listo? que eh, pues, eh, dictó un fallo histórico en donde se reconocen los derechos plenos a parejas del mismo sexo, eh, e insta a que se permitan cambios de identidad sexual en los registros civiles, eh, que el matrimonio no se restrinja a uniones heterosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y, podríamos decir
1: que la Corte Interamericana es lo que desata, eh, la, estas decisiones son las que desataron eh, toda la controversia que a, llevó a que los resultados en las elecciones fueran así. Lo pregunto porque son muchos los factores, no, no, no solamente pensar, bueno, llegamos a la elección y la gente piensa de esta manera. ¿no? Que lo cual sí, por, ya, porque ya
2: vino de algún lado. Sí, ¿Qué
1: fue lo que ha pasado en los últimos unos meses, años en Costa Rica, sí, no. como en Latinoamérica completa, que de pronto empezamos a desarrollar cada vez más estos discursos homofóbicos.
13: Claro, no, no es, no es la no es el fallo de la corte el que produce esto, ¿no? Sino que sirvió como detonante sí. en este momento, digamos, a, a un mes de las elecciones para revolver todo el, digamos, eh, acentuar estas contradicciones que son muy claras, ¿no? Porque porque precisamente eh, las posturas, digamos, religiosas ya llevadas a este plano, son antagónicas con uh -huh. las posturas por ejemplo del gobierno actual del presidente eh, Luis Guillermo Solís ¿no? y sí. eh, Carlos Alvarado fue ministro y fue muy cercano a Luis Guillermo Solís en estos cuatro años de gobierno y eh, Carlos es una persona muy muy progresista, es decir, es, es alguien que además considera que estos temas eh, son, eh, son de, de fe, de creencia, no deben intervenir digamos eh, decisivamente frente a cuestiones de derechos humanos que son qué es lo que sí. se vulneraría no con con, con estas posturas eh, extremistas en el plano religioso.
1: Ahora que los comentarios este fin de semana eran interesantes, pensar eh, muchos comentaban, a ver, el problema no es que Fabricio Alvarado esté eh, ganando o no, el problema es que tengamos que escoger, esos eran los comentarios en redes sociales, entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado, que ninguno de los dos tiene ninguna propuesta, eso era lo que se decía, ¿estamos en un escenario como ese?
13: Bueno, no, yo diría eh, yo en realidad veo eh, eh, no sé uh -huh. no 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 se decidió de esta manera eh, el partido de Restauración Nacional que es el que tuvo el primer lugar el partido de Fabricio Alvarado eh, tuvo un éxito resonante no 24.8 de los de los votos cuando es un partido que que solamente llevaba cuatro años en política con un solo diputado en la Asamblea y el partido de gobierno, el partido de Acción Ciudadana, de Carlos Alvarado, sí. tuvo 21.6%, es decir, tres, tres puntos menos que el anterior. Eh, son candidatos muy hábiles, son periodistas los dos, los uh -huh. dos se han fogueado mucho en el periodismo, y eh, son personas, eh, yo creo, ¿no? Yo creo que van, eh, cualquiera de los dos van a tener que hacer un gran esfuerzo por conciliar posiciones y por, por llegar a acuerdos si llegan a la presidencia pero indudablemente el clima el clima que se ha generado en el país es increíble es, es de una de una confrontación ideológica eh, al raíz de, alrededor de este tema que no se había vivido en el país en mucho tiempo a pesar de ser Costa Rica un país muy conservador no eso hay que tenerlo en cuenta pero ahora se exacerbaron esas posiciones y con un ascenso de un conservadurismo de tipo religioso que, al que no se estaba acostumbrado, digamos, en, en, en tiempos de campaña electoral.
2: ¿Y cuáles son las... O sea, te... Tenemos manera de rastrear los orígenes, eh, porque muchas veces tanto descontento o tanta vuelta al conservadurismo tiene que ver con motivos económicos, con sí. de, e inestabilidad social, con ¿Estás inseguridad.
13: Estás diciendo que el pura
2: vida ya no es pura vida.
13: El pura vida ya... <risa> no, precisamente el pura vida ya de... quedó desplazado en esta campaña y... este. Con una propuesta, digamos, eh, que en realidad ya la conocemos en otros países, ¿no? Una defensa de la vida, así, puesto en abstracto, una defensa de la vida que va contra todos los temas en donde el progresismo ha podido avanzar. Eh, eh, por ejemplo, eh, no solamente es la cuestión del matrimonio igualitario en Costa Rica, sino eh, el, el partido que ganó está opuesto a las guías de, de educación sexual en las escuelas, está, bueno, está opuesto, por supuesto, al aborto, está opuesto a, a la fertilización in vitro, que es precisamente, este fue otro fallo hace unos años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ahí sí es, un, es una sentencia que el Gobierno tuvo que aceptar porque es miembro de la, porque acepta los postulados de la Corte, en donde eh, la Corte mandaba, mandataba que efectivamente las parejas que querían hacer fertilización in vitro pudieran hacerlo con todos los apoyos gubernamentales, no. Esto fue una, una primera. Entonces ahora con esta otra, con este otro resolución de la corte, pues sí se desataron eh, se desató un discurso diciendo eh, Fabricio Alvarado diciendo que eso era en contra de la soberanía nacional, que había que salirse de la corte interamericana. Entonces eh, eh, un, un clima de verdad muy muy tenso eh, muy muy ajeno sí. a lo que se creía un país más tolerante más tranquilo más más hospitalario como ha sido en general la, la imagen de Costa Rica en el mundo Sí, esto, esto
1: por supuesto que tendrá, se, se va a decidir hasta el 1 de abril, hay mucho todavía que se tiene que discutir. Eh, otro de los factores que por aquí nos estábamos preguntando es por supuesto qué ocurre con los jóvenes y qué ocurre eh, con, con las personas que van a quedar después de estas elecciones, con los habitantes de Costa Rica. Por aquí nos mandaron un dato interesante justamente de un plan de educación que propone el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica que se va a implementar en 2018 llamado Educación para la Afectividad y Sexualidad integral, que al parecer es otro de los catalizadores del conflicto, debido a que es una, una suerte, entre comillas, de guía sexual, donde se habla con los jóvenes precisamente de diversidad, de placer, de bienestar sexual, de ideología de género, y de muchas cosas que al parecer eh, a la iglesia no le parecieron bien.
13: Eso es lo, a lo que yo me refería antes, okay. Es las famosas guías las de guías educación sexual estas. que el gobierno eh, ha elaborado durante estos durante cuatro uh -huh. años, que se ha propuesto llevarlas a cabo, pues, digamos, a partir de ahora en adelante, y que también este fueron rechazadas por las iglesias y por este tipo de partidos eh, nuevos, en general, partidos de corte evangélico, pero también por eh, sectores fuertes dentro de los partidos tradicionales, ¿no? Sí. Es, es una cuestión eh, en donde se, han, eh, se tocan temas muy sensibles para muchas personas y, eh, y brota un conservadurismo que se creía que, que, no era tan, claro. que no era tan fuerte en la población en general.
1: ¿Alguno de los candidatos costarricenses proponía algo para hablar de seguridad, eh, precisamente algún tema de seguridad? ¿Alguien traía algún proyecto en ese sentido o se quedó la discusión monotemática?
13: Bueno, hubo uno, no, no, hubo. también se hablaba de seguridad y uno de los candidatos precisamente que no quedó en, en, de finalista eh, Luis Diego Castro uh -huh. Juan Diego Castro, perdón eh, del Partido de Integración Nacional eh, fue también un candidato de mano dura un candidato que proponía medidas muy serias él fue ministro en el gobierno de José María Figueres, fue ministro de Seguridad, fue ministro de Justicia uh -huh. y fue una persona que se que propone muy antipolítico su mensaje, muy muy de, de gobernar, de meter a la cárcel a los corruptos inmediatamente de y, y de no contemplar ahí mano sabe en ningún sentido. Eh, que fue un discurso en un momento dado de la campaña muy atractivo para uh -huh. mucha gente. Sí. Mucha gente quería eso, ¿no? Pues porque... Costa Rica en los últimos tiempos ya no es solamente un país por donde pasa la droga hacia el norte, sino que la droga se queda ahí, y ha habido un incremento muy grande de, de la delincuencia y de, los, de una delincuencia criminal, eh, tipo, digamos, de, de los narcos, al que, a la que el país no estaba pues acostumbrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese sí también fue un tema de campaña fuerte en su momento, pero... Esto al final no es lo que decidió, de hecho, ese este candidato quedó en el quinto lugar. Eh, no fue algo que decidiera el voto de los costarricenses. Uh -huh.
3: Es que el crecimiento de las iglesias evangélicas, que no es una, son muchas, y sobre todo, digamos, ha crecido con esta parte, con esta colindancia. Los testigos de Jehová han ocupado lugares muy importantes en las estadísticas y el debate entre las iglesias pues resulta muy... este un debate entre los discursos, porque si uno piensa por ejemplo que en México tenemos una tasa de fecundidad de adolescentes del 64%, mientras que en Costa Rica tiene el 13%, quiere decir que hay una adolescencia que está esperando más años para para tener este embarazos y sobre todo que la universidad eh, la universidad de Costa Rica publicó un trabajo hace tiempo ya que decía que cerca del 46 de los eh, católicos no son practicantes son muy es es uno de los de las tasas de menor de menor participación de, mayor, de menor práctica en América Latina es uno de los es el país con menor práctica religiosa sí, católica es
13: es lo contradictorio lo contradictorio digamos de, de, que se ha manifestado en esta campaña no que ha habido en Costa Rica un proceso de secularización evidente en los años pasados eh, con un abandono de la de las prácticas tradicionales de, de religiosidad exceptuando algunas que son son ya más bien de tipo de tipo folclórico religioso no como la romería anual a la, al santuario de la Virgen de los Ángeles, que es, es un, algo masivo, masivo, sí, sí. la gente va de pie desde San José hasta Cartago, eh, pero en realidad es una sociedad muy secularizada en muchos aspectos, con eh, un nivel cultural, eh, digamos, relativamente alto y, eh, y sí, efectivamente alejada de sí. muchos de estos postulados que que, pro, que han promovido eh, las iglesias no las iglesias claro. tanto las tradiciones la tradicional iglesia católica como las evangélicas se han se han polarizado ahora alrededor de este tipo de temas alrededor del tema de género de sexo de, de matrimonio etcétera etcétera no entonces claro. han como que han agarrado ese punto para para incrementar el, el, su influencia en la sociedad y el número de fieles que acude a sus iglesias
1: cuando cuando pensamos por ejemplo en las elecciones en nuestro país ¿no? nos, nos venimos aquí a México y, y, y empezamos a escuchar lo que están proponiendo los distintos candidatos más, o precandidatos todavía bueno uh -huh. nos nos empieza a dar miedo cuando nos dicen es que tenemos este gran equipo de expertos y este señor va a estar aquí y este se va a ir a esta otra parte y este va a ser mi gabinete y tengo todo planeado y eso también habla mucho de, del candidato y eso también habla mucho de el partido. ¿Qué pasa por ejemplo con Fabricio y con Carlos Alvarado? Ambos están acompañados de talentosos y brillantes seres que van a poner a Costa Rica del otro lado. ¿O quiénes son los que los acompañan? ¿Sabemos un poco más de bueno, las personas que forman equipo con ellos?
13: Bueno, eh, el de Carlos Alvarado sí está más claro. ¿no? Sí. Él es, eh, ha sido miembro del equipo actual de gobierno uh -huh. que digamos el, el gobierno de, de Luis Guillermo Solís que termina ahora eh, ha sido un gobierno que ha pasado, ha tenido muchas dificultades. Es primera vez que que llegaba un partido que no era de los dos partidos tradicionales al, al gobierno. Ha tenido muchas dificultades en gobernar y desgraciadamente al final de su de su digamos de su mandato eh, estalló un un gran escándalo, el famoso cementazo, sí. un escándalo de de digamos de corrupción con cemento chino que, que vino al país este y se buscó todo el financiamiento posible y ahí estuvieron involucrados nada menos que el fiscal del país tuvo que adelantar su jubilación para irse estaba implicado un ministro de la corte suprema estaba implicado diputados del congreso estaban impli y de miembros del gobierno estaban implicados entonces esto fue una bola de de indignación, ¿no?, por un fenómeno de corrupción que afectó mucho al gobierno de Luis Guillermo Solís que, digamos, eh, él, digamos, no, no, nadie lo acusa directamente de que él estuviera en esto, pero de que sabe, posiblemente sí sabía. Entonces, Así esto eh, le hizo la campaña a Carlos Alvarado muy difícil. Ya, a pesar es de esto, castigo. yo considero que, que es un gran logro que haya llegado al segundo lugar, nada más con tres puntos de diferencia con respecto a Fabricio Alvarado. Es decir, tiene tiene chance de ganar las elecciones el primero de abril.
1: Todo puede pasar.
13: Todo puede pasar, ¿no? Y yo creo que yo creo que el, eh, los dos candidatos ahora se van a tener que serenar mucho y pues para eh, están se están jugando por unos por unos cuantos puntos la presidencia del país. Además eh, hay un 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 hecho que es muy grave, el, la, el abstencionismo ha sido el mayor casi en 65 años en el país, casi 36% de abstencionismo, Entonces... eso quiere decir que para una segunda vuelta habrá que trabajar mucho. A, esos, a esas personas que se abstuvieron en la primera.
1: Rodrigo Paz, pues, en tu opinión eh, estas segundas vueltas ¿qué tanto le sirven a los procesos electorales? Pensando en un país como México que no las tiene o en otros países que de deciden no ir por ese camino y ahora sí que el que queda quedó aunque tenga el 20% ¿qué, tan qué tanto bien le hacen y qué tanto perjudican a los procesos electorales?
13: Pero lo que pasa es que por ejemplo Costa Rica en esta campaña con uh -huh. 13 candidatos ¿no? Eh, que ninguno de los cuales llegó para, para llegar a la presidencia se requiere el 40% de los votos uh -huh. y de los 13 candidatos ninguno llegó uh -huh. en la en la campaña a tener ni el 20% de, la, de las de no, las intenciones pues de voto siendo
2: 13 es complicadísimo, ¿no? Sí, sí
13: entonces frente a esta atomización del electorado, ¿no? Que es un fenómeno eh, pues natural, ¿no? No se uh -huh. da, no no es que se provoque, así es. Eh, la segunda vuelta aquí es absolutamente absolutamente indispensable, ¿no?, porque eh, si no Fabricio Alvarado llegaría ahora a la presidencia con 24% de los votos, eh, que es eh, realmente muy poco. Tiene que haber... Esto, esto pasó ya hace cuatro años, ¿no?, que cuando Luis Guillermo Solís quedó en segundo lugar y nadie creía que podía llegar a la presidencia, frente al candidato de Liberación Nacional, Johnny Araya y sin embargo Johnny ya viendo la segunda vuelta ni siquiera se presentó a las elecciones para esta segunda vuelta entonces el Luis Guillermo Solís se llevó de calle la elección casi con el 80 ciento de los votos es decir in, un indudable triunfo entonces eh, este es el, el asunto no aquí en México el problema es que que nadie se, es decir hay partidos acá no los voy a mencionar que uh -huh. no aceptarían nunca una segunda vuelta porque se darían cuenta que jamás llegarían más a la presidencia.
2: Pues bueno, lo, lo seguiremos viendo. Seguiremos también eh, platicando cuando suceda esta segunda vuelta en el mes de abril, Rodrigo Páez, si nos lo permites.
13: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pues yo les agradezco mucho la que que hayan eh, digamos que me hayan llamado y estoy como siempre a la orden.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo Páez, del Centro de, de investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Un gran abrazo.
13: Un gran abrazo a todos. Hasta pronto.
2: Hasta luego, abrazote. Hasta luego. Y nos vamos. A pues está muy buena esta conversación. Y uno se queda
1: sí, con es muchas que es muy preguntas.
3: Digo, la mayoría de mis eh, conocidos que van a, a Costa Rica, todo el mundo va a los parques nacionales, a los ríos. Es, es algo muy, muy... Tiene, a pesar de que es una ciudad, con una, un país con enormes librerías, cafeterías, uh -huh. con una prensa muy rica tiene una libertad de prensa enorme, primero hubo libertad de prensa y después hubo imprenta ¿no? mm. la libertad de prensa es de 1824 y la imprenta llegó en 1830 no, buena. pero sí hay un periodismo importante en Costa Rica y casi todas la perso las personas que se refugian de la violencia en Centroamérica van a descansar un ratito a, a, este, a Costa Rica.
1: Bueno, vamos a ver qué va a pasar sí, en Costa Rica. Salido, sí,
3: los escritores salvadoreños se dan una, una vacación en, en Costa Rica y luego regresan Ay, a pues Salvador. Sí,
2: pero si se están planteando <risa> las cosas así, si sí. se están planteando con esos niveles de conservadurismo Correcto, sí. y de rechazo al, al otro, pues Quién sabe si siga siendo ese refugio mucho tiempo más Y no, no es el pez, es Costa Rica Vamos a ver qué pasa en nuestro
1: país Que sí. estamos en una situación muy similar Y hay que estudiar las elecciones de todos los países Para entender qué pasa con nuestro propio proceso electoral
2: Por, Por lo pronto, en nuestra cápsula cotidiana de nuestro páncreas Es nuestro amigo Me va a dar diabetes Vamos a escuchar de la medicina de La, la serie de medicina tradicional mexicana Diabetes
10: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Diabetes.
6: La diabetes cómo se trata con plantas medicinales, puede ser con chancarro, palo azul o tronadora.
8: Bueno, se trata porque no se cura. Con, hay cosas que se llaman pues, huereque, changarro, raíz de nopal, pero en realidad lo que más se maneja es el huereque.
9: Doctor Roberto Campos Navarro.
14: La, la medicina tradicional mexicana... ...tenemos que aceptarla... ...como la expresión... ...el reflejo... ...de una combinatoria... ...de saberes y de prácticas... ...prehispánicas... ...españolas... ...europeas... ...pero también africanas. Eh, me quiero referir a esto... ...de que no, no vamos a encontrar... ...prácticas de pureza. Cuando se hizo el estudio del Seguro Social en los años 80, se encontró que las principales plantas medicinales, la primera que más utilizaban era la manzanilla y en segundo lugar era la ruda y hasta el tercer lugar apareció el epazote y resulta que la manzanilla y la ruda no son propias de América, fueron traídas, son foráneas y sin embargo han quedado tan metidas ya dentro del de, eh, bagaje cultural que pensamos que como si fueran propias. Y además a todo esto se unen saberes y conocimientos también provenientes de la medicina académica. Te pongo un ejemplo, eh, un médico tradicional eh, te acepta perfectamente la existencia de la diabetes y te va a dar plantas medicinales que pueden servir para la diabetes. Y sin embargo el diagnóstico inicial, el control, lo va a hacer en un laboratorio clínico. No hay, no hay no hay contradicción. Tenemos que entender que eh, los médicos eh, tradicionales viven en una sociedad, en nuestra sociedad, y que también la tecnología ellos les llega, que también ellos tienen televisión y también eh, ellos tienen información, eh, también lo van asimilando. Entonces, no pensemos que es una medicina que viene pura y sin contaminación desde la época prehispánica. Los curanderos efectivamente tienen estas prácticas que les han sido transmitidas generacionalmente, pero les van añadiendo conocimientos.
9: Roberto Campos Navarro es doctor en Antropología Médica, además de ser profesor universitario e investigador del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM.
0: Diabetes. La diabetes... Bueno, nosotros aquí lo tratamos, hay cápsulas o hay vinos que son para tomar o vienen en té.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
0: Diabetes.
10: En el discurso médico popular, la diabetes es una enfermedad también conocida como azúcar en la orina, azúcar en la sangre u orina dulce.
0: Se consideran indicadores de esta afección el cansancio, el deseo frecuente de orinar, la sed y el hambre insaciables.
10: Y si bien este padecimiento suele asociarse con los efectos producidos por una fuerte experiencia emocional, también se atribuye a desórdenes en la dieta como al comer particularmente dulces en exceso y el desequilibrio frío-calor en la naturaleza de los alimentos ingeridos.
0: Para diagnosticarla, curanderos y ancianos acostumbran pedir a sus pacientes que orinen cerca de un hormiguero. Y si las hormigas se concentran a su alrededor atraídas por el azúcar dan el fallo por positivo.
10: Acto seguido en la identificación de esta enfermedad, los terapeutas populares recomiendan a sus pacientes que prueben su orina para verificar si sabe dulce o no.
0: Una gran variedad de recursos herbolarios suele emplearse para combatir y controlar esta afección, frecuentemente bajo la forma de extractos acuosos, como licuados, cocciones, macerados, infusiones y té.
10: Algunos de los más destacados antídotos de la medicina tradicional que se cuentan en el tratamiento de la diabetes son el nopal, la tronadora, el guarumbo, el elemuy, el cocoyol, la claudiosa, la gobernadora y el ajo.
0: Así como las llamadas, lágrimas de San Pedro, el tejocote y la prodigiosa.
10: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
0: Primer Movimiento
1: Les voy a contar un secreto, pero se tienen que poner sus audífonos para que se los cuente así bien bajito. No, no es cierto. No, no es un secreto.
6: Sí, sí, es un secreto. Que no, no.
1: Estamos muy emocionados porque en la gaceta de la UNAM el día de hoy se anuncian.
2: Hoy no hay gaceta.
1: Bueno, o sea.
2: Hoy no trabaja la UNAM, O sea, nosotros. bueno,
1: en la Gaceta de la UNAM que aparece si usted visita www.gaceta.unam.mx o si usted se acerca a partir del día de mañana a lugares como Adolfo Prieta 133, Colonia del Valle o a su espacio consentido de la UNAM hay muchas noticias de nuevas cosas que ocurren en nuestra universidad no solamente Radio UNAM tiene nuevos programas la UNAM misma tiene nuevos programas, nuevas escuelas, nuevas plataformas y es el caso precisamente de la Escuela Nacional de ciencias de la tierra que se justamente se, se acaba de aprobar en ciudad universitaria y, y bueno en 45 años no se tenía una, una escuela nacional en la mm. universidad, esta, esta escuela a mí me emociona muchísimo, justamente va a formar profesionales que atiendan los diferentes procesos terrestres asociados a la exploración y gestión de los recursos naturales justamente empezamos hablando de trilobites y de cosas que ocurren y que podemos encontrar en la tierra, ¿qué más qué más se puede estudiar? ¿Qué otras cosas? Aquí yo creo que esta escuela va a proponer algo interesantísimo, Ahí si quieren saber más en la gaceta lo podrán encontrar. No es la única, querido Miguel Ángel.
3: No, la licenciatura en nutrición es otra de las carreras importantes, la UNAM se suma a un, a un esfuerzo que ya en algunos estados del país es, es, y se, ha, se ha realizado, la uh -huh. Universidad de Chapingo sin tener una licenciatura estrictamente más que la parte de homeopatía y tiene un diplomado muy importante en nutrición donde incorpora las tradiciones indígenas y herbolarias de nuestro país y el politécnico, ¿Y la ahora, la UNAM, ahora la UNAM se suma.
2: La Universidad Iberoamericana también tiene ¿Sí? una importante carrera de nutrición, carrera de nutrición y un importante sí. centro de estudios al respecto. Eh, pero sí es, es importantísimo. En este momento son dos carreras eh, pues necesarísimas en este momento del país, ¿no? Tanto fijarnos en qué estamos haciendo con la tierra que le estamos ¿Cómo le estamos quedando a deber ¿no? el, el caso de Ciudad del Cabo, del que habremos de ocuparnos eh, durante esta semana? No más agua. Es dramático, que ya no hay agua, ya punto. No, hay agua. ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se conjunta. Por supuesto, acabamos de hablar de diabetes, pero hay muchas otras enfermedades relacionadas con la mala nutrición, con eh, poca seguridad alimentaria. con La obesidad es de una datos, de ellas, tan sencilla, Por supuesto. Entonces, bueno, pues todo eso ya de, de todo eso se está ocupando la UNAM y otros centros de enseñanza de, de este país y pues habrá que habrá que irles echando ojo. Todo esto y más ocurre en
1: nuestra universidad. Si usted decidió quedarse a dormir en casa el día de hoy porque le tocó puente, qué rico, qué qué bonito. Pero es bonito saber que la UNAM no descansa, que a pesar que descansamos un día siempre hay más cosas que ofrecer, siempre hay más discusiones que plantear y por lo mismo tenemos todavía una hora más de programa. Mala onda por los que se perdieron el programa del día de hoy, porque ha estado verdaderamente divertido, sabroso, lleno de información. Si lo quieren volver a escuchar, recuerden que ya están los podcasts en www.radio.unam.mx. Ya sí, están todos. Tuvimos Otra una vez.
3: primera hora de trilobites con Maya Fernández. Buenísimo. Y, y bueno, hay una, hay una nueva especie de araña violinista. Ya comentaba que muchos de los trilobites tenían una familiaridad con las arañas y bueno, sigue... Este mundo de hace 250 millones de años llegando hasta los días con toda su impronta de belleza plástica.
2: ¿Tienes si ahí la foto? De, si los que llegamos a gaceta. dar lata fuimos nosotros.
3: Sí. Ahí está ¿Es la foto está de, la de la araña, de la araña violinista. violinista. No, a ver,
1: y está bonito, o está espeluznante. <risa> <risa> no, es muy
3: bella la araña violinista. Una Sobre todo cuando,
1: cuando se te aparece así en la regadera, es que hermosa araña. <risa> no, no se aparecen <risa> ahí. ¿O sí? ¿Dónde se... No como de la selva. ¿no?
3: <risa> pues está en todas partes. No, por favor. Ahí.
2: ¿En todas partes? Sí, sí está.
3: Es una araña muy... ¿Cuáles?
2: ¿No dice ahí la lista?
3: A ver, ahorita... No, 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 Esta lo pueden encontrar en Gaceta. están en el rincón más alto del baño. Ay, tan hermosas. En las ventanas que abrimos para ventilar, se cuelan las arañas feministas. <risa> qué,
2: qué
1: agradable.
3: Sobre
2: todo ahora que vienen las lluvias, ya sí, ven, empiezan las arañas, los alacranes.
1: Bueno, para mí los alacranes no me aterrorizan tanto como las, las arañas, porque los alacranes tienen como un, un modus operandi muy claro. Te veo, subo la colita, me pongo en posición de defensa... Ahí muere. Las arañas, como que tienen mucha movilidad, ¿no? Y de pronto, sí. como
2: que te fintan <risa> y órele y te pegan un brinco. Hablando de cosas que nos, es, este, que nos espeluznan nos y de a... las cuales no puede uno oír, nos vamos a un corte y regresamos. Sí.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
6: el Museo Universitario del Chopo te invita a participar en la apertura de cuatro exposiciones. En un mismo lugar, en un mismo día, la inauguración de la muestra colectiva Colección de Momentos, Diseño en México, 1999 a 2015, curada por Cecilia León de la Barra. La exposición de fotografías Líneas y Piedras, de Pablo López Luz. ...y la pieza de video Atlas de Pablo Vargas Lugo. Además, podrás presenciar la elevación de un globo aerostático dentro del museo. Como parte del proyecto Ascensión Cautiva, de Tania Candiani. Y la cita es el martes 6 de febrero a las 18.30 horas en el Museo Universitario del Chopo. Te recordamos que la entrada es libre. es natural del ser humano desplazarse, cambiar, rotar en el mundo. También es natural echar raíces y sentirse triste de arrancarlas.
10: mi fragilidad mi
4: existencia.
6: Un documental artístico, una denuncia con el cuerpo, un experimento teatral y dancístico. Radio UNAM te invita a reflexionar con el espectáculo entre la bestia y un cielo repleto de estrellas. Referencia a una civilización ausente. Original de Edgar Quevedo. Todos los martes de Danza de Febrero, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. El
0: extraño personaje de mis sueños me
10: pregunta. ¿Has escuchado mis llamados?
6: El desplazamiento es una necesidad que en la actualidad nos pone en peligro. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Hugo Eric Flores, presidente nacional del partido Encuentro Social.
8: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo transformar a México.
10: Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido
8: Encuentro Social. Habla José Antonio Meade. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas, que López Obrador es un peligro, que Anaya traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio Meade,
0: precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. es Ricardo Anaya.
14: Anaya. Pues se nota que quiere un cambio de veras algo diferente. Yo
2: me acuerdo de su discurso cuando vino el presidente de China.
1: Veo que es un tipo muy inteligente. Y decidido
14: Que se nota que piensa a
1: futuro
2: Siempre toma mucha atención a su familia
1: Tiene buen corazón para ayudar al pobre
2: Nos hace falta una persona como
1: él Sí está bueno para presidente
8: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, mensaje dirigido a militantes del PAN Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer
9: Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .com. Hagamos comunidad
1: Seguimos haciendo comunidad aquí en Primer Movimiento son las 9 de la mañana casi con seis minutos y hay muchísimos comentarios en redes sociales querida Juana Inés de Esa, querido Miguel Ángel Quemain ¿Les parece bien si le echamos un ojo?
2: Ya dijo Mayra Elizondo que no hay que matar a los a las arañas, alacranes, cochinillas y demás cosas que nos encontremos eh, fuera de su lugar, hay que regresarlos al jardín, al pastito, al camellón, a donde se pueda. Bueno, Cuando encuentren
1: el trilobite de dos metros o qué? O el trilobite 90 de 90 centímetros. Metros. No, habían 100 pies de dos metros, dijo Maya. Ah, eso sí que es cosa tan sagrada. está el trilobite. Cuando lo encuentren... Con un platito. Como ese video de la araña australiana que le brinca a la gente. Con ¡Ah, un platito se la lleva en el jardín. No pasa. No, bueno, sí, no hay que matar. Querida Mayra Elizondo, tienes toda la razón. Juan Carlos Mondragón nos dice, hola buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento, yo también estoy trabajando y no me pierdo el programa, Sí, no todo mundo se fue de puente. ¿No? Hay muchos que, que sí están trabajando junto con nosotros. Por aquí, yo soy Gaby, dice yo al contrario de Luisa, creo que lejos de darnos miedo que los precandidatos anuncien su gabinete, nos da luz para ver con quiénes van a gobernar. No, por supuesto, tiene toda la razón. El asunto es cuando nos cuentan que va a estar eh, de secretario tal sujeto que nos aterroriza porque sabemos que hace otra cosa, pues nos da luz, pero también nos da un poco de... Justo. de susto, ¿no? pero pero bueno, toda esta es información que tenemos que analizar, querida Gaby, también nos manda saludos Antonio Hernández, nos manda muchos saludos R Guillermo, nosotros los abrazamos de regreso, Alex, Alex, ¿qué? A ver, híjole, es que este tiene nombre ruso, Alex Bolas, le mandamos un abrazo también. <risa> ¿Es el nombre ruso? Así No, ese es su... su... Esa
4: es la castellanización. <risa> Así se llama.
1: <risa> Miguel Ángel que mira, nos manda abrazo, le mandamos un abrazo de regreso. O... Octaviano Lozano, Mar heaven eh, Flechador del Sol, a todos los que están haciendo comunidad, los abrazamos. Diogenito que nos contó que encontró a su esposa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y pone toda la historia, está bellísimo. No, si la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tiene
2: sus cosas, ¿cómo no?
1: ¿Qué nos Deberían de describirnos de justamente, a lo mejor con el hashtag Eureka. Y que nos cuenten historias. ¿Te conocí en el aeropuerto? Secretas de, de uh -huh. la Facultad de, de Filosofía y Letras. Pues, ¿Qué tanto ha pasado en la facultad? ¿Qué historias que no contamos? A lo mejor nos pueden contar algunas con ese hashtag en arroba P -movimiento en Twitter.
3: Los que salieron ¿No? de blanco de la facultad.
1: ¿No? Mucho que seguir discutiendo. Estamos en arroba P Movimiento. Los
2: que se paseaban por los balcones riendo de las chicas de, de derecho a las que llevaban al paseo de la miba. Sí. O sea, te dijo que te iba a llevar a comer, ¿no? <risa> ah, no bueno. Como nunca gritaste desde el... Desde jamás
1: el Jamás no, Hombre Bien <risa> portadita Ya les contaremos mucho más Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM Y hashtag Poesía
4: Necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de... Poesía Necesaria.
2: Hola, Inés de Esa. Sabines para el Puente? ¿Cómo ves? Pues sí. Pues sí, ¿no? Suena muy bien. ¿Por qué no? Soy mi cuerpo. Mi cuerpo está triste. Está cansado. Me dispongo a dormir una semana... Un mes. No me hablen. Que cuando abra los ojos hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían. Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío. Échenme encima todo lo que tenga calor. Las sábanas, las mantas, algunos papeles y recuerdos. Y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad. Quiero dormir un mes, un año, dormirme. Y si hablo dormido no me hagan caso. Si digo algún nombre, si me quejo. Quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección. Ahora quiero dormir un año. Nada más dormir.
3: Sí, vamos. Es, es, lo que escuchamos es Narimbo, una lectura de la de la marimba chapaneca, un ritmo sincopado de, de jazz interesante. Yo Soy Chapas, un disco que se financiará, que financiará programas sociales por el dif de Chapas. Yo Soy Chapas.
0: Comunidad, la mesa del día,
4: <risa>
3: un marimbazo.
2: Un marimazo.
3: Javier Corral, gobernador de Chihuahua, inició el, inició el pasado 20 de enero una caravana hacia la Ciudad de México para exigir la detención de César Duarte y la entrega de recursos para la entidad.
2: La noche del sábado el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación anunciaron un acuerdo mediante el cual serán entregados 900 millones de pesos a Chihuahua. Además la PGR solicitará la extradición inmediata del exgobernador César Duarte.
3: La llamada caravana por la dignidad no es la primera que algún personaje de la política realiza hacia la capital del país. En 1991, el médico Salvador Nava Martínez realizó desde San Luis e. Potosí la marcha por la dignidad ante el fraude electoral que dio el triunfo al priista Fausto Zapata. En 1994, Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato del PRD a la gobernatura de Tabasco, encabezó el llamado Éxodo por la Democracia para exigir la anulación de los comicios en los que ganó Roberto Madrazo.
2: En marzo de 2001, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional realizó una caravana para pedir la aprobación de la Ley sobre Derecho y Cultura Indígenas. Y vamos a platicar sobre los diferentes momentos en que se han realizado caravanas y caminatas a la Ciudad de México, su significado político, los resultados obtenidos, y para ello nos acompaña Iván López López Gallo, el es periodista especializado en temas históricos. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros.
11: Al contrario, gracias por la invitación.
2: Mañana. Cuéntanos, ¿qué pasa con las caravanas a la capital? ¿Qué quieren decir?
11: Bueno, quiere decir que no hay una interlocución y soluciones viables en sus uh -huh. lugares de origen entonces tienen que buscar. Hay que recordar que, que México, a pesar de que la Federación, perdón, a pesar de que desde en la desde la Constitución de 1824 y con un tiempo en que hubo una república centralista, bueno, se asume como una república federal, aunque en la práctica eh, no ha sido no ha sido esto 100% real, ¿no? Últimamente en, en últimas fechas nos acercamos ya más a una vida eh, federada, pero pero vamos, ¿a qué me refiero? A que si no hay soluciones uh -huh. en San Luis Potosí, por lo que mencionabas del doctor Nava... Pues, ¿qué tiene que hacer? Buscar que haya un impacto nacional, buscar llamar la atención entonces recurre a la marcha hacia la Ciudad de México, ¿no? Es lo que hizo Javier Corral, ante la falta de atención por parte de las autoridades, bueno, viene la medida de presión, ¿no? Viene eh, la movilización y como lo decía, no son los únicos, lo hizo López Obrador en el 94, fue la segunda vez que lo hizo en el uh -huh. 91, ya lo, había, ya lo había implementado en las elecciones municipales, en las que decían que hubo también una cargada a favor del partido de estado y este... Y bueno, es eso, ¿no? La falta de soluciones, la falta de, de atención a los problemas, la falta de respuesta.
2: Pero también tiene que ver con eh, lo que implica la capital, ¿no? Es, y eso es algo que venimos arrastrando desde el virreinato.
11: Así es. Sí, te decía, es una… Eh, es el centro de todo, ¿no? Uh -huh. Si nos vamos a 1808, cuando viene este movimiento de primo de verdad, este que buscaba eh, la autonomía, que no hablaban de independencia, pero buscaban la autonomía de la Nueva España, en, en tanto el emperador estuviera en manos de los franceses... Eh, veremos que era un movimiento que involucraba al ayuntamiento de la Ciudad de México, o sea, no era una representación nacional, era el ayuntamiento, los que buscaban esa autonomía eran nada más la, la élite de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de un país que tenía a principios del 19 cerca de 6 millones de personas, imaginémonos el territorio tan grande que era, todavía teníamos la parte norte, ¿no?, que, que se pierde con Estados Unidos, y las comunicaciones eran muy muy difíciles, muy lentas, entonces la vida política se, sus, se circunscribía a la, a la capital del del virreinato, ¿no? Y tuvimos también movimientos en la época colonial. En 1624, por ejemplo, en 1692 hubo motines. En el 92, porque aumentó el precio del maíz, entonces saquearon, quemaron el Palacio Virreinal. En 1624 hay una movilización también que involucra a los campesinos, a los jóvenes, a los estudiantes. Algunos curas estaban también y logran la caída del Virrey. Y bueno, una de las movilizaciones más recordadas de la época virreinal es la de 1737, cuando hay una de estas grandes epidemias que asolaban a, a México, en este caso al Virreinato, uh -huh. y deciden sacar a la Virgen de Guadalupe, pasearla para pedirle que nos ayude y que termine con la, con la epidemia, ¿no? Se, se da esto, eh, cede la enfermedad y, y a raíz de eso la, la Virgen es nombrada patrona de la Ciudad de México, ¿no? y Entonces, este bueno, también las marchas y las movilizaciones no son algo, algo nuevo en la, en la ciudad.
2: A ver, ¿y qué, hace, qué hacemos con, con esto? Porque bueno, sí se ha convertido, la Ciudad de México se ha convertido en el lugar al que vienen no solo eh, no solo gobernantes de, de diferentes localidades que están inconformes, sino también ciertos grupos de, de poder, sindicatos, sí. eh, que, ¿cómo se ha vivido a lo largo de la historia? lo que implicó por ejemplo que llegara Madero a la Ciudad de México.
11: Bueno, Madero es un caso, es un caso extraordinario, ahorita que lo comentas, ¿no? Sí,
2: supongo que sí porque hasta te cambia la cara.
11: sí, porque hay una anécdota que tiene que ver con, con Madero, que cuando, cuando él entra, él entra el 6 de junio de 1911 a la Ciudad de México, ¿no? Y la gente lo venía con un contingente muy grande, claro, desde sus partidarios, y la gente lo esperaba con, con mucha curiosidad, con mucha ansia, pero en la madrugada hubo un terremoto. Entonces estamos en una zona de, de terremotos y, y, y hay un terremoto que tira parte del cuartel de artillería y entonces hubo pánico y la gente estaba, estaba muy apanicada, dirían algunos, ¿no? Y, y había algunos que decían, es que es Dios que nos castiga porque echamos a don Porfirio, hay que, hay que traerlo de regreso, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay una, una explosión de fervor popular como no se había visto en mucho tiempo. Tal vez eh, podríamos compararla a la que se vive en 1867 con el regreso de Juárez a la, a la capital tras la derrota del imperio, ¿no? Ahora, ahora, cuando muere Benito Juárez, también hay un entierro multitudinario. Es, es, hay imágenes de la época que muestran cómo el carruaje es acompañado por mares y mares de, mares de gente, ¿no? Entonces, este, sí, la revolución es de es de multitudes, y es, es bien interesante analizar la entrada de Madero, como años después, en 1914, la de Villa y Zapata. ¿no?
2: ¿Qué pasa con cómo se cómo, cómo se comparan esas? esas dos entradas.
11: Bueno, podemos mostrar o podemos hablar del fervor popular mostrado en la llegada de estos de estos caudillos, ¿no? Eh, con Madero se vivía eh, la fiebre del cambio, de la derrota de, de Porfirio Díaz tras más de 30 años de estar en el en el poder, ¿no? Entonces, este, mucha gente quería saber quién era el que había logrado el que había logrado quitar al, al gran caudillo y este, fueron con, con esa con esa idea fueron a verlo. Si vemos fotografías de la época, hay infinidad de niños, hay infinidad de mujeres que se acercan a, a la estación y, y lo acompañan durante el recorrido, ¿no? Y en la entrada de Villa y Zapata, bueno, también hay un gran componente popular. Hay que recordar que en la Ciudad de México circulaban muchas leyendas negras. Por ejemplo, Zapata era conocido como el Atila del Sur, ¿no? Entonces uh -huh. querían ver quién era, quién era ese hombre que, que tan mala fama tenía. O, o Villa, sí. que venía precedido por la fama de las victorias sobre las tropas de huerta en Zacatecas, en Torreón. Entonces, este hay mucha expectativa, mucha eh, curiosidad de la gente por verlos.
1: Pero, a ver, no es nuevo el tema de las peregrinaciones, ni de las manifestaciones, ni el fervor popular. No, claro. ¿Pero las causas sí cambian históricamente? ¿O, ¿Cuáles son los principales motivos que se han modificado a lo largo de los años?
11: Por ejemplo, uno de los, de los temas o de las banderas que... que que llevan varias de las marchas ¿no? que, que han llegado a la ciudad, es el de los migrantes. Hay que recordar que hace poco el padre Solalinde uh -huh. estuvo aquí en México sí. y lo que buscaba era, a ver, necesitamos que haya protección a los migrantes, necesitamos que se termine el programa Frontera Sur que puso en marcha el gobierno de Enrique Peña Nieto porque criminaliza, castiga y este y lastima los derechos humanos de los migrantes, decía el padre Solalinde. ¿no? Sí. Ellos vinieron en abril del 2015. Ahora, relacionado con los migrantes no es la única marcha. Hay que recordar que año con año las madres de los migrantes desaparecidos han estado ya caminando por calles de la ciudad, por varias ciudades del, del país buscando a sus hijos, ¿no? Entonces, uno de los temas que han surgido es este de los migrantes. Decías hace un momento que sindicatos, ¿no? Bueno, la CENTE también mm -hmm. hace su. ¿Sí? casi casi han de poner su letrero de peregrinación anual a la Ciudad de México, ¿no? Eh, porque cuando vino todo este conflicto, para conmemorar el enfrentamiento que hubo en Ochistlán en, en junio de 2015 hubo otra marcha, ¿no? Antorcha Campesina, por ejemplo, estos grupos que también tienen una... Mm. Que puede ser cuestionable, ¿no? agendas diversas. Exactamente, intereses medio, y diversas, medio sí. extraños, ¿no? Eh, hay que recordar que, que ellos también hacían su peregrinación casi casi anual y les gustaba bailar desnudos en el cruce de Reforma uh -huh. e eh, Insurgentes. Entonces, este, hay las más diversas causas. Hubo una marcha hace poco, el año pasado, en la que se juntaron Cuauhtémoc Blanco, el rector, este Vera, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el obispo de Morelos, pidiendo seguridad en, en la entidad. Y bueno, aquí en México, en la ciudad, en época de Andrés Manuel López Obrador, hubo una gran marcha también. ¿Se acuerdan ustedes? Por supuesto. En el que toda la gente vestida de blanco clamaba por, por seguridad. Entonces ese sería otro tema. No hablamos de los migrantes, de la protección al migrante, hablamos de la exigencia de seguridad. De diversos sectores de la, de la población. Y bueno, el tema político pues no no deja de estar presente. Desde el éxodo del, 80, del 91 de López Obrador, ¿no? Uh -huh, Su primer éxodo uh -huh. por la democracia, por las elecciones municipales. Las tres años después, con el lo que él dice, el fraude que, que le hace Roberto Madrazo, que exhibe incluso una serie de documentos que le hacen llegar en el Zócalo, en el que se muestra que eh, la campaña de Madrazo había costado más que la campaña de Clinton en los Estados Unidos, eh, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, que ahí es interesante la llegada, digamos, el, el lugar de llegada, pero también el trayecto, ¿no? E, y, y bueno, es, es mucho más evidente eh, entre más lejos están, ¿no? Claro. Entre más más eh, distancia recorren. Pero el caso de, de Corral, Miguel Ángel, que tú has seguido paso a paso con, con un interés casi como de, este, como Ay, de naturalista, sí,
4: sí, sí. <risa>
2: justamente ha sido eso, o sea, fue han sido, además en este momento tan mediático, o sea, en esta época y en este momento específico del país tan mediático donde se están discutiendo tantas cosas, pues ha sido muy importante lo, todo el tiempo que le ha tomado a Corral llegar hasta la Ciudad de México. ¿Cómo lo vemos?
3: Sí, 20 días, después, 20, 20 de enero parte una, una marcha en un momento en el que se despliegan pues, los, problema, los problemas sí. fundamentales con el presupuesto eh, del, del país y que tiene que ver con una, con una especie de, de enarbolar dos banderas. no Una, por otra parte, la, la caída del presidencialismo de una manera definitiva, cuestionando frontalmente al presidente. Y por otra parte, una bandera que en las principales marchas de los últimos 10 años ha sido contra la corrupción, que fue una de las banderas más importantes que abanderó Javier Sicilia en el punto donde concluye, no casualmente, la marcha de... De, de, de corral sí. y, y una de las marchas donde también pasa este la marcha es el último de los puntos donde pasa la marcha del ejército zapatista este tomando morelos como una como la vigencia ya no de villa sino del pensamiento zapatista Así ¿no? es.
11: sí <coughs> eh, <coughs> bueno hay que decir no el, las banderas del movimiento de corral. Estaban ahí, están claras, y él puede, él puede decir que obtuvo una victoria, uh -huh. una victoria en tanto que le soltaron o, o, se acordó que le van a entregar el presupuesto que le habían retenido, como que eh, se va a buscar la extradición de, de Corral. Ceden por ahí el traslado ¿no? de este, de este personaje, pero, pero bueno, lo, lo es una victoria. Y no todas las marchas han se han visto, no todas las marchas se han visto coronadas con victoria. ¿No? Hablamos del éxodo de Andrés Manuel López Obrador. No obtiene, una, no obtiene una victoria. ¿Recordarán ustedes que por ahí se buscó la caída de Madrazo, que Madrazo uh -huh. renunciara, este, uh -huh. fue a Tabasco, se hizo fuerte, el que cayó fue Esteban Moctezuma, el secretario de Gobernación, ¿no? duró, duró muy poco, muy poco en el en el cargo, pero pero bueno, nosotros vamos viendo, si si analizamos la llegada de, de Corral, ¿no? El, el, se le van sumando cada vez más actores y eso es lo que hace, lo que mencionaban, las marchas tan largas. Una, el problema en Chihuahua pasa a abanderar el problema de la corrupción a nivel nacional, ¿no? Y... Eh, Estamos en una, en una etapa o en un momento de la historia de nuestro país en el que hay mucha inconformidad. Entonces cualquier marcha, se verá cualquier manifestación de este tipo se va a ver nutrida por otros actores que tienen intereses, si no iguales, Sí similares, la denuncia de la corrupción.
1: Pero, pero ahí, ahí hay algo interesante, Iván, y es también pensar en, si estamos todos claros de las causas que tienen cada una de estas movilizaciones, pensando en cómo era antes, eh, históricamente el proceso, no sé, el boca a boca de decir, nos vamos a ver todos aquí, o sueno, este, todos nos venimos para acá y vamos a marchar juntos, vamos a hacer esta peregrinación, vamos a salir a movilizarnos, o decir, yo mando un tuit, nos vemos todos a las seis de la tarde aquí porque desaparecieron a Marco Antonio. ¿no? O hacemos esta otra. o Las causas pueden ser muy diversas. Muchas personas dijeron después de la primera eh, presentación de Javier Corral, es que nosotros no teníamos ni la menor idea de por qué estábamos aquí y de pronto ya salimos en el periódico diciendo que apoyamos a, a, a este sujeto. ¿Qué pasa con este con este asunto de la organización de estas movilizaciones?
11: Que siempre habrá intereses que están, que están jugando, ¿no? Por ejemplo, hablando de la marcha de Corral, Ajá. hay quien decía que al final se convierte en una muestra de apoyo a la, al precandidato de Acción Nacional, uh -huh. ¿no? Que, que se está capitalizando políticamente uh -huh. este tema. Bueno, siempre Javier Corral es un gobernador de Acción Nacional, entonces siempre habrá este tema de, del partido y el, el apoyo a, a las causas que tiene el que tiene mismo, ¿no? Pero sí, hay gente que, que de repente está... están los famosos acarreados, ¿no? Se documentó que por ahí una organización del PRD en esta marcha llevó a algunas personas, este... Pero es, es difícil, ¿no? Ya sea que se haga la antigüita, como decías, boca a boca o por volantes, o que sea a través de las redes sociales, siempre habrá gente que llega... Eh, que no le llega a la película completa, ¿no? Hay mucha desinformación a pesar de que tenemos hoy estos instrumentos. Entonces, oye, vente, vamos a una marcha. ¿Por qué? Para que traigan a. para que se acabe la corrupción. Ah, bueno, vamos a la marcha. Entonces, de repente resulta que no, que estamos en una marcha a favor de los migrantes. Porque la persona que nos invitó confundió la información que tenía, ¿no? Entonces, este, siempre, siempre se va a dar. Va a ser muy difícil que, que haya una marcha en pro de la educación de los niños de la Sierra Triqui, que sean los, el 100% de los participantes apoyen esa causa.
1: Pero es que tam también ahí entra esta otra parte de decir, ¿funcionan o no funcionan las movilizaciones? Pensando en eh, la movilización, uno que se da en las calles, la otra que se da en las redes sociales o que se da en las nuevas plataformas, ¿no? Yo firmo change.org, me pongo mi firma y es una manera de hacer una movilización, ¿no? Bueno, de juntar eh, personas que están en una misma causa y de pronto decimos, ¿y funciona para algo o no funciona? Sí tienen. O, o si sí estamos realmente conscientes de para qué estamos haciendo eso. Son ese, medidas
2: de presión. Lo claro. que pasa es que eh, no hay Change.org que se iguale a vamos llenando el zócalo, uh -huh. ¿no? O vamos, eh, o, o vamos <coughs> captando a la prensa, uh -huh. a ciertos medios durante tanto tiempo porque tienen que ir siguiendo, o sea, cuánto tiempo corral estuvo en las primeras planas sí. porque iba pasando por un lado, iba pasando por el otro, e iban sucediendo y se iban uniendo, iban sucediendo claro. diferentes cosas y se iban uniendo diferentes actores. O sea, esa Esto es una bueno. estrategia que no te va a dar todavía Change.org.
11: Sí, por ejemplo, hablabas de Marco, ¿no? Sí. ¿Qué habría pasado si la UNAM, por ejemplo, no saca ese desplegado a los pocos días de que habías aparecido y decía exigimos que nuestro estudiante aparezca, este, aparezca con vida, ¿no? Uh -huh. ¿Qué habría pasado y qué habría pasado si no se empieza a sumar más gente y, y si no hay esta eh, concentración multitudinaria? El, el sábado fue, sí. el, uh -huh. no, el domingo, el domingo. El domingo. ¿Qué, ¿Qué habría pasado? Que seguramente todavía el día de hoy no sabríamos dónde quedó, dónde, dónde está Marco, ¿no? Bueno, no sabemos qué pasó, pero, pero no sabíamos sí. qué, qué sucedió. No, 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 lo tendrían de vuelta a sus papás, ¿no? En las condiciones en las que esté. Entonces, la presión de la gente, la movilización, sí rinde resultados. Mencionamos hace un momento la marcha del doctor Nava. Bueno, él no llega a la Ciudad de México, se detiene en Querétaro, viene la negociación con el gobierno de Carlos Salinas y renuncia, Fausto Zapata renuncia a la gubernatura, uh -huh. le habían ofrecido al doctor Nava que él fuera interino durante algunos meses, él dice que no, este pero bueno, renuncia Zapata, hay un gobernador interino en, en San Luis, y entonces podríamos decir que esa marcha se corona con el con una victoria, no sí. eh, cae el gobernador que había sido impuesto en una elección de estado, que es lo que denunciaba el doctor Nava. Este, podríamos decir que en este caso de, de Marco pues se, se logra el, el objetivo que es que aparezca con vida, ¿no? entonces se corona con, con un éxito esta, esta movilización. Uh -huh. Si hablamos de la marcha nuevamente de López Obrador en el 94 que buscaba la caída de Madrazo por por el derroche y por la otra elección de estado, bueno, esa 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 movilización no obtiene no obtiene un triunfo, ¿no? Como no obtiene un triunfo la marcha es solo Linde con los migrantes buscando la protección de sus derechos y la caída de este plan este frontera sur, ¿no? Porque sigue se sigue aplicando. Entonces, Depende mucho del tema, depende mucho de los actores y también de los intereses que se estén manejando.
1: Nos preguntan en redes sociales por la marcha de los 43 de Ayotzinapa y, uh -huh. y los éxitos que pueda tener. Eh, pensando o bueno, en estas victorias que puede tener una, una serie de movilizaciones como las que han sido los últimos años con el tema de los 43, Si ¿sí hay avances gracias a las marchas? Pero sí. no son tantos. O, o, o ¿Cómo se ve aquí? ¿Victoria o no Victoria? o ¿Alcance o no alcance?
11: Es que depende del tema. Hay algunos que, que podemos, como los que mencionamos, que sí uh -huh. se, se dice, quiero el presupuesto que me está reteniendo uh -huh. ilegalmente, decía Corral, este aquí está, ¿no? Uh -huh. Quiero que se traiga Duarte, aquí está. Aquí está. Pero hay temas mucho más complejos. Obviamente este tema de, de los 43 es este... El día de hoy es más bueno, simbólico no están, ¿no? exigir sí. su aparición, ¿no? Porque prácticamente claro. todos sabemos que difícilmente podrán decirnos un día, miren, aquí están los cuarenta y tres muchachos, ¿no? Como en el caso de Marco. Entonces, más bien lo que es una bandera buscando la protección de los derechos humanos y buscando que no haya más desapariciones. Esa, esa ¿no? es
1: la otra causa. Esa es donde sí se puede encontrar, digamos, una victoria en la visibilización, por lo no menos, de lo que está. En no la ocurriendo. visibilización del
11: problema y en la presión a las autoridades de los diferentes estados para que se conduzcan con más cuidado, ¿no? Uh -huh. Y con más, este, más que con cuidado, más respeto a los derechos humanos. Uh -huh. o sea, sí, porque cuidado sería, sigues haciendo lo mismo, pero te, que no te cachen, sí, no, 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 que no. respeten los derechos humanos de, de, de todos los, los mexicanos y también de los migrantes, ¿no? Entonces, se avanza, sí, dependiendo del tema se puede avanzar más rápido o más despacio, pero, pero vamos caminando.
3: Pero eh, la parte simbólica vale. de la Ciudad de México, ¿tú qué encuentras? Bueno, hay una parte en la que, por ejemplo, la ruta de la independencia se generó en Guanajuato y las rutas que siguió Hidalgo hacia Guadalajara, hacia Valladolid, en Morelia, <coughs> son muy significativas de un México que ya no está entre nosotros. Sin embargo, bueno, la capitalidad es importante, pero no define el voto. ¿Por uh -huh. qué no marchas a Toluca en un Estado de México que define gran parte del voto? ¿Por qué no...? Eh, ¿Qué, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, sabemos que no pasa nada con la marcha de Ayotzinapa pero a todos nos entristece ver esa, claro. esa peregrinación de luto de incertidumbre y de impunidad esté cruzando, sí nos modifica somos distintos después de ver a esos padres de la mano, pidiendo ¿pues dónde están sus hijos claro, ¿no? sí, nos, nos... en un país donde tiene tanta importancia la el, la cuestión transgeneracional, saber que venimos de un lugar, de personas que han trabajado y que se han esforzado por nosotros y que resulta muy dramático una, una marcha como esa, también la del ejército zapatista, también la de un hombre de luto que en las antípodas de la Llorona llora por un hijo que le han que le han baleado y que le han arrebatado y que viene y que viene, que viene viene penando auténticamente desde Morelos a la Ciudad de México. ¿Es esa parte simbólica o qué, qué pasa con la ciudad? ¿Por qué no nos vamos a Morelia, a Puebla a Guadalajara?
11: Hay una parte simbólica, sí, nos, nos entristece y nos indignan, ¿no? Nos indignan todos estos casos. Eh, no tendrían por qué pasar en México en el siglo XXI, vamos, este pero bueno, eh, se están dando y, y, y hay que luchar contra ellos y la movilización es una de las formas, pero... Eh, hay un tema simbólico, claro, ¿no? la, la Ciudad de México, la capital de, del país, pero hay un tema práctico, decíamos hace un momento, somos una federación, pero en el hecho somos un país centralista. ¿Por qué? ¿Qué Secretaría de Estado está fuera de la, de la ciudad? Ninguna, todas están aquí. No. ¿Dónde están eh, las, las, las matrices de las principales televisoras del país? Todo aquí, está aquí. Cuando hubo el problema de, de los electricistas... Eh, Recordaban ustedes, en el sección de Calderón se iban a bloquear Periférico Sur en la, a la altura de, de Azteca, ¿Sí? bloqueaban Azteca y se desquiciaba completamente el tránsito, ¿no? Por, por la arteria que es. Pero, ¿dónde está Televisa? ¿Dónde están las principales este, instituciones educativas en la ciudad, no? La, la UNAM, el Politécnico. ¿Dónde están? O sea...
1: Para bien y para mal.
4: Están para todo, bien y para todo mal aquí. Uh -huh. todo
11: está aquí, ¿no? Somos la, la megalópolis en la Ciudad de México diariamente, aunque varios millones no viven aquí, pero diariamente se congregan más de 20 menos de veinte millones de personas. Entonces, los medios de comunicación de penetración nacional están aquí, no. Hablamos de prensa tradicional, la Jornada, este, bueno, para no mencionar nombres, varios, varios periódicos, o de medios digitales est están aquí, no. Claro. Entonces, este. Lo que sucede en la ciudad tiene un impacto nacional, aunque no sea, digámoslo así, aunque no sea a propósito, va a tener un impacto nacional. Si un diario de la ciudad pone un tema, va a tener un impacto nacional. López Obrador, por eso, en, cuando es jefe de gobierno en el año del 2000 al 2005, es muy inteligente y dice: Yo les voy a dar una conferencia de prensa diario a las 6 de la mañana, ¿no? Y entonces, diario, a las 6 él es llegaba. ¿Sí? Hablaba de lo que quería y él marcaba. Eso fue lo que lo proyectó a nivel uh -huh. nacional porque los diarios de, de la ciudad lo, lo reproducían lo que decía y de ahí se iba para todos lados. ¿no? Entonces, con eso se, se apuntaló Fue muy inteligente con esa con esa estrategia. Pero el tema es uh -huh. ese. Lo que sucede en la ciudad tiene, bien o mal, un impacto nacional. Otro ejemplo, el año pasado, septiembre, viene el temblor que, que azota Oaxaca y varias partes de Guerrero, no que, que se da en, en la costa de Chiapas, sí. y eh, hablábamos todos de, del tema de chapas y, y al apoyo a los damnificados, y viene el sismo del 19 de septiembre, no, paradójicamente el mm -hmm. 19 de septiembre. ¿Y qué pasa con Chiapas y qué pasa con Oaxaca? A
2: todo el mundo?
11: Desaparecen de la escena nacional, ¿no? Y de repente, y, y, y es lógico que, que el 19, el 20, el 21 desaparezcan porque estamos, este, la emergencia en la ciudad y las labores de rescate se vuelven el tema. Pero después empiezan diversas personas a decir, oigan, sí. no se olviden de que ellos también necesitan porque los recursos o, la, o, o el apoyo que había dado la gente que iba para Oaxaca, de repente se dio la vuelta y se regresó a, o se caminó a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este... Este tema de, de, de la presencia mediática, de la presencia de los eh, organismos gubernamentales y ONGs, sí, sí tiene un impacto tremendo. Entonces, por eso, mientras no haya una mayor cobertura de lo que sucede en Morelia, que es la ciudad que ponías como ejemplo, ¿sí? mientras lo que pasa en Morelia no tenga un impacto similar o igual al que a lo que pasa en la Ciudad de México, ¿qué preferirías tú si, si vas a hacer un plantón o una marcha? ¿Irte a Morelia? Claro. O irte a la Ciudad de México
2: Hay otro tema claro. que es, es interesante También hemos ya eh, mencionado Diferentes nombres, hablaste de López Obrador De Madero, de Sicilia, de Solalín De, de Marcos y Ramona Que fueron quienes sí. encabezaron eh, la, la marcha Que terminó en Ciudad Universitaria El doctor Nava ¿Qué pasa con quienes encabezan o sea, para que para que existan estas movilizaciones se necesita un alguien a que las llame, ¿no? alguien que convoque. Y esos personajes tienen una serie de características. ¿Quiénes son? ¿Qué hemos visto a lo largo de la historia, de Iván López Gallo?
11: Son personajes populares, sin lugar a dudas. Son uh -huh. personajes que en muchos casos tienen muchos años detrás uh -huh. de una lucha, de una lucha política, una lucha social. El doctor Nava, por ejemplo, ¿no? Él eh, hace la marcha en 1991, sí. a los 77 años, enfermo, era que era una de las cosas que más llamaban la atención, ¿no? uh -huh. que, que lo hizo uh -huh. a esa edad y con las, los padecimientos que tenía, pero hay que recordar que él en 1959 se convierte en el primer presidente municipal de oposición, uh -huh. 59, estamos hablando de la época del carro completo del PRI. ¿No? y él es el primer presidente municipal obviamente enfrenta mucha presión, logran este que se respete el voto en, en la ciudad de San Luis y, y es este presidente municipal, trata de ser candidato, bueno no trata, es candidato a gobernador hay ahí problemas, lo meten a la cárcel, le pegan, se retira de la política y en 1982 nuevamente lo convencen, regresa y es alcalde de San Luis otra vez, ¿no? Entonces estamos hablando de que del 59 al 91, es 32 años, eh, llevaba ya en la vida política o pública, porque se retira de la política un tiempo, ¿no? Entonces era un personaje totalmente acreditado ante sus este sus conciudadanos, ante la gente de San Luis y este y era un personaje que tenía por pues, este tema también sí. de ser el primer alcalde de oposición, una proyección nacional no que, que lo fortalece en su venida hacia la ciudad. López Obrador, López Obrador es un ejemplo este de, del arraigo popular que se logra porque él es, él, él el arraigo que tiene lo logra cuando es nombrado delegado de la Comisión Nacional Indigenista en Tabasco. Entonces empieza a trabajar con las comunidades de, de la Sierra de Tabasco y, y parece que no lo hace tan mal porque lo quieren mucho, ¿no? Entonces cuando él es candidato a gobernador en el 88 es porque estos grupos de campesinos le dicen al PRD o al Frente Democrático al Frente Democrático Nacional que quieren que sea, que sea López Obrador el candidato, ¿no? Entonces uh -huh. es un hombre que tiene una amplia base social en, en Tabasco que lo ha acompañado, bueno, pues hasta hasta el día de hoy, ¿no? Uh -huh. ¿Quién más, de quién más podríamos hablar? Bueno, el movimiento zapatista, ¿no? También, a pesar de que la marcha no la encabeza Marcos, que es la cabeza más visible, ¿no? Del, del movimiento, sí está su presencia claro Sí,
2: ¿no? Quien habló en, en aquí todo, ¿no? en el campus fue Ramona. Exactamente. comandante Ramona,
11: sí. Fíjate que yo la fui, yo la fui a ver.
2: Ahí estábamos ¿no? todos.
11: Sí, vamos. es lo que yo este, Todos la, la vimos. Pero... Pero sabíamos que era el movimiento zapatista, ¿no? Un movimiento que además había, obviamente, por las condiciones de marginación y de, y de atraso y desigualdad en uh -huh. que viven nuestros, nuestros indígenas. Era un movimiento que, a pesar de no ser nacional, es o sea, es un movimiento chapaneco, un movimiento regional...
2: Se convirtió que, en internacional, incluso.
11: Claro. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo con las causas que sostenían o que sostienen los, sí. los zapatistas, ¿no? El día de hoy iba caminando la semana pasada por la Plaza Valentín Gómez Farías... Y se me acerca una, una chica, este, oye hombre, es que ya firmaste por la candidatura de Marichuy. Uh -huh. Entonces, este, el día de hoy el movimiento zapatista sigue contando, a pesar del desgaste natural, ¿no? Claro. con un gigantesco apoyo nacional e internacional.
1: Entonces, Hay este, muchas son personas. Los indígenas. Perdón. Justamente. No, no, no. Lo que quiero decir es pensando en, en, en estos grupos que, que van cambiando la historia de los países y, y del mundo en general, eh, algunos analistas están diciendo que la, históricamente Ahorita estamos en un momento muy importante Sobre todo para las marchas de las mujeres Pensando en lo que ocurre en Estados Unidos Pensando en lo que ocurre en nuestro país no Estas marchas feministas que están eh, Tomando un papel fundamental Y que también han causado muchas controversias ¿no? Y me quedé pensando justamente En estas personas que llegan al frente de estas marchas Lo que ocurrió, si no me equivoco Fue el año pasado En la marcha de las mujeres en la Ciudad de México Cuando el periodista Genaro Villamil y ah. va a llegar al principio en esta marcha y pues que me lo sacan porque oiga, este, no porque sea hombre, sino porque usted no pertenece al movimiento que lleva tantos años haciendo esto y esto y esto y esto. Y algunos dijeron, no, lo sacaron porque es hombre. ¿no? ¿Qué pasa cuando justamente una marcha da estas vueltas y empezamos, nos una desviamos de la equidad. causa.
2: <ríe> ¿Andas sacando gente?
1: Bueno, justamente, pero lo que, Esto pero aquí lo que estaba lo que diciendo es, estamos sacando gente, pero porque te estás colgando de la marcha. ese fue la controversia, ¿no? Pero Ahí con empezó. A, yo ni defiendo ni la una ni la otra. Me pareció simplemente que lo que se perdió en esa marcha fue justamente la visibilización de un conflicto mucho más importante, ¿no? Que sí, era. Se quedó
2: en eso la nota. Se
1: quedó sí. en si Genaro Villami sí, tenía Genaro. Uno,
11: no. Es, y, es un personaje. ¿Y
1: qué pasaba con estas marchas? Que sí han estado cambiando mucho lo que ocurre en nuestro país. La marcha de las mujeres y, por supuesto, la marcha de la diversidad, la marcha LGBTTTT, que es la, la que tiene... la marcha por la familia. Bueno, porque, pero
11: la, la contra. en contraste sí. con la de la
1: familia, la marcha eh, lésbico, gay, bisexual, transexual es la que tiene más participantes cada año... En la Ciudad de México No hay una que tenga Más número de participantes ¿Qué pasa sí. con estas? Las mujeres La LGBT Y por supuesto La de la familia
11: Que tienen que ser muy cuidadosos Para que no pase precisamente eso ¿No? Uh -huh. Yo creo que sí Fue un error En Desde mi punto de vista personal Haber sacado a, a Genaro De la De la marcha ¿No?
1: Lo
4: pudieron
11: Porque... haber mandado
1: Dos filas para atrás Para que no llegara al principio
11: Sí O, o llevarlo eh, arroparlo, digámoslo uh -huh. así, diría el, la gente de la Ciudad de México, encapsularlo, uh -huh. <risa> que siga, ¿no? Sí. Pero, pero evitar que se desvirtúe el movimiento, que se, que se lo uh -huh. pudieran llevar por otro lado, ¿no? Pero sí, es, es paradójico que una marcha que busca la inclusión o que busca el respeto este, le diga tú no. No es la primera vez, eh, varios varios en actores, marchas, varios políticos estás... han sido sacados con abucheos o con gritos, ¿no? Entonces, este, sí, y, y es lógico, siempre cualquier movimiento que empiece a tomar una gran visibilidad será muy atractivo para ciertos grupos, ¿no? Hay que, hay que recordar lo que pasó en la UNAM con la huelga del 99, uh
10: -huh, ¿no? Uh -huh
11: un movimiento que buscaba echar para atrás las reformas que había puesto el rector Barnés ¿no? uh -huh. y de repente escopado por este grupo de los ultras y llevado a un punto muerto este estuvo pues, más de un año cerrada la, la universidad no porque el porque un movimiento fue fue llevado desde mi punto de vista no fue politizado y llevado hacia otros fines
2: hay un tema que nos mencionan en redes y que es interesante el ejemplo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, sí. ¿no? que, que pasa de ser la movilización y la visibilización, ¿no? muy eh, pues muy visceral y muy inmediata de un de, de un hecho, a un movimiento sistemático, a un trabajo sistemático que ha llevado a encontrar un montón de personas. Creo que ese es creo que Ahí es, sería un buen punto de, de aterrizaje para esta conversación, que no no sé si tú tengas la respuesta, Iván López Gallo, nosotros no. ¿Cómo pasas de, eh, de esta manifestación de apoyo, de repudio, de, eh, de simpatía o antipatía uh -huh. que sea la marcha a un trabajo sistemático para que las cosas cambien y para que se, realmente se consiga aquello que la anticorrupción... Eh, la familia, la inclusión de ciertos derechos, el respeto de los derechos humanos, todo esto, ¿no? ¿Cómo pasas a lo sistemático?
11: Uy, no hay una, no hay una no, receta no, si que hicieras, digamos... En sí, el, en el otro sí, lado, sí, sí es, no, cada cada tema, cada causa tiene características distintas, ¿no? Pero
3: aquí, digamos, LGBTT, <coughs> imagínate esas marchas, eso que se incrementa, como señala Luisa, en Puebla o en Guanajuato. Digamos, la visibilidad, la valentía, la capacidad de anonimato que tienen los personajes y al mismo tiempo la capacidad de decir yo, uh -huh. es algo muy importante. La lucha de las mujeres en diversos espacios, guarderías, centros de refugio ¿Claro? para la violencia doméstica, este el procedimiento de jueces que están en favor de darle, este, darle cabida a las denuncias, este, hace un escenario de visibilidad. A mí lo que me parece interesante es que, bueno, finalmente algo tan particular como el Ejército Zapatista en la Ciudad de México no vaya a la Villa de Guadalupe no como va la, la, la peregrinación sí. de, de algunas personas que cantan y actúan en, en las televisoras comerciales sí. que van ahí como un escenario de manifestación y de expresión sí. sino que van al Ángel, van a Ciudad Universitaria y lo indígena tiene una trascendencia latinoamericana, pero aquí lo lamentable de Corral es que la corrupción es su arte, ¿no? es arte es algo personal focalizado en un punto que es una lenteja cuando debió ser una bandera, este, muy importante, Nacional, ¿no? que laran, podría haber ¿no? sido una
2: bandera nacional.
3: Sí, porque,
11: bueno, ¿a qué le importaba Corral? El, el tema de Chihuahua, ¿no?
2: Ya
1: quedó, este, ya, ya, ya ya acabamos. Y ya
11: ganamos, acaba. ya, adiós. Ajá. Pero, pero de hecho, sí, o sea, pues, ya, ya ganamos, sí. ya nos vamos, Listo, este, adiós. ya le dimos Cucasé. una palmadita a, a Ricardito, este, pero, ¿no? <risa> ¿Pero qué pasó con esta caravana? Que mucha gente que se fue sumando tenía precisamente el tema, decía, no más corrupción y Chihuahua no está sola y vamos a cambiar las cosas, ¿no? Uh -huh. Y es cierto, podría haber sido... Eh, sí, pero en el momento en el que
2: Corral dice, muchas gracias, se va con su, se Ya me dieron mis bolsitas, bolsa, ahí nos no vamos Entonces, Dios. los que se unieron con otra, Imagínate. con una agenda mucho más amplia, pues se quedan... Sí,
3: pasó de ser un pescador Gracias. de hombres a un, a un pescador de un exgobernador corrupto, ¿no? Sí, o sea, la, ¿qué, qué, que, que... qué chan, dice chan. toda la gente que lo apoyó? Un de impuestos. Sí. A
2: Pablo, antes de, la, antes de Tarso, del camino.
11: Sí, imagínate sí. la gente que fue a marchar. Dice, ah, bueno, uh -huh. si no se fueron con la con la cargada de que, ah, ya, sí, se va a hacer y van a traer a arte, ¿no? Estén felices con eso. Se van a quedar Bueno, pero ¿y el tema de la corrupción?
3: Y tuvo, uh -huh. con las primeras planas de los periódicos de los estados Muchísimo. que recorrió, tuvo, tuvo... O sea, los periodistas, los medios de comunicación le dieron eco a, esa, a ese llamado sí. tan urgente en todo el país, ¿no? Sí, y que desgraciadamente, por
11: lo que vemos el día de hoy, como, como decían ustedes, ahí queda, ¿no? O sea, tendría el... que, que recogerse esa bandera y seguirse avanzando
1: Por supuesto, ¿Cu ¿cuáles van a ser las movilizaciones? O Bueno, no, podemos, no tenemos bolita mágica aquí para ponernos a, a, a adivinar qué va a pasar Pero para estas elecciones probablemente vamos a tener una serie de movilizaciones importantes ¿Qué le esperará quizá este año eh, en ese sentido de movilizaciones? ¿Qué, ¿Qué cambios esperarías ver en este tipo de movilizaciones?
11: ¿Cambios en, en qué sentido? A lo mejor
1: en el discurso, en, en buscar otra cosa, en que no se quede nada más en ya me pagaron mi dinero, llamo a mi casa.
11: Bueno, habrá infinidad de temas. Eh, eh, lo, lo vivimos en el 2012 cuando recordan ustedes, es un año muy complicado, porque precisamente el tema electoral hace que todo sea todo gire en, en, en torno a, y entonces los maestros seguramente van a empezar a, a reactivar el movimiento lacente y ahora tendrá presencia en, en la ciudad. Grupos campesinos también empezarán a, a presionar, ¿no? Y, y la verdad es que se, yo espero un escenario muy complicado en cuanto a... ¿cómo se dice ahora el término? ¿movilidad? Este, Movilidad. En, en la ciudad, porque además este, ciertas reformas o ciertos cambios que ha hecho el gobierno de la ciudad ha, ha hecho las calles mucho más... Eh, acotadas. Lentas, acotadas, sí, sí, exacto, ¿no? Entonces, va a ser difícil, vamos a necesitar mucha paciencia, ¿no? para
1: Empatía, quizá, también.
11: Sí, entender que, bueno, pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Y no por más que le avancem, le aventemos el coche al de adelante, no vamos a poder avanzar si la calle está bloqueada, entonces mucha paciencia será será no, importante y, tener. Y
2: enterarse y sumarse a las causas que a cada uno le parezcan importantes. Claro. ¿no? O sea, sí, por supuesto, eh, hay problemas de movilidad, pues sí, sí hay problemas de movilidad, pero hay problemas de movilidad para todos lados en sentido figurado, en sentido literal, entonces eh, vamos vamos pensando cada, cada quien claro. tiene sus causas, cada quien tiene sus sus motivaciones y pues el derecho a la libertad de expresión y claro. el derecho de tránsito tienen que encontrar una manera de convivir. Pero y entender,
11: bueno. nada más rápido, y entender que necesitamos participar para que las cosas cambien en este país. Eso. Estamos hablando de movilizaciones y estamos hablando de participación. Tenemos que, que, que tomar nuestra nuestro papel, cumplir uh -huh. con esta obligación de ser personajes activos en el devenir de México, ¿no? porque si nos quedamos en nuestra casa diciendo, ah, mira, ya marcharon, ah, mira, ya encontraron a Marco, no lo encuentran, ah, la corrupción, no va a pasar nada, ¿no? O sea, la movilización, la participación ciudadana es la que logra los grandes cambios a nivel mundial.
1: Iván López Gallo, tenemos muchísimos comentarios en redes sociales para todos los que están haciendo preguntas, están compartiendo información. ¿Dónde te encuentran?
11: Ah, bueno, me pueden buscar en Twitter, estoy como arroba Iván López Gallo. Ahí, ahí este, si quieren, podemos charlar.
1: Ya te contaremos más ahorita fuera del aire. de nos, nos comparten muchas cosas, sobre todo mo momentos históricos interesantes. Te agradecemos muchísimo, Iván, que te hayas tomado el tiempo de venir a charlar con nosotros en 5 de febrero. <risa> <risa> Un es verdadero contrario. placer.
11: Gracias a ustedes.
1: Y bueno, pues sigamos movilizándonos de la manera que nos parezca prudente. Eh, nos vamos a música.
3: Sí, vamos a escuchar de Chinese Man, I've Got That Chin.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Para los que nos estaban preguntando ¿Qué acabamos de escuchar? Es justamente esta banda francesa llamada Chinese Man No, no es China, es francesa Y es una banda de trip hop que ha sido muy reconocida ya desde hace unos 10, 15 añitos quizás hasta más eh, Justamente el trip hop es esta de formación Que a mí me encanta Del, del hip hop Y del rap uh -huh. Cuando de pronto Empezaron a utilizar Los ampleos De otra manera ¿Se acuerdan que estuvimos hablando
2: Hablamos sobre De los brandflix? Todo lo que usted quería saber Sobre el sampleo
1: Sobre los ampleos Y los brandflix. Bueno uh -huh. pues Lo que se hace en el trip hop Con representantes como Portishead Como Massive Attack eh, Se expresa de una manera a mí Me parece muy juguetona En Chinese Man Echen un vistazo O una buena oída A todo el material discográfico Que tienen Que no es mucho pero está bueno, está bastante bueno. Ya nos vamos, ya se acabó el tiempo del programa.
2: Muchas gracias a los que nos oyeron, Huehuetlacatl, María, o nos vieron, eh, María, a Ingenia Soluciones, a Lucía, a Diana Fuentes, a medea a Manuel De Fis, a Francisco González, a todos los que... Un Pretor Y Pretorit, muchas gracias a todos, todos lo leemos y todo lo procesamos.
1: Buena y controversial esta mesa y buen cierre de programa. Gracias a todos, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM en el canal 120, en el 20.1 de TV Abierta y en www.radio o y ya nos vamos. Bueno, bien.
3: después de este puentazazo, nos Aquí. vemos mañana. Esto ah, fue el Primer Movimiento.
1: Ándale, puentazazo. <risa> el mundo desde la universidad. <risa> <risa>